0: Bonsoir ou bonjour en fonction de quand vous écoutez et bienvenue dans ce deuxième épisode des GG Comics History. Alors euh, comme d'habitude j'ai mes deux compagnons Sonia et Dragmir. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Ça va bien Ça va Oh bah ben oui. Toujours. Toujours. Je vois toujours. Fi- j'entends que tes fiches sont prêtes. Ça y est, elle volent vole de partout, elle se positionne, elle elle se place. Voilà, c'est c'est, c'est, bien. Cool c'est bien que tu sois sur du papier puisque euh, on continue notre petit voyage dans le temps et on n'est pas encore du tout à l'ère du numérique puisque mmh. aujourd'hui on s'arrête en, en 1962 euh, une année euh, qui sera peut-être importante je ne sais pas on va voir c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Euh, pour commencer on va faire d'abord un, un petit rapide retour sur ce qui se passe dans le monde en 1962 et donc euh, je laisse notre archiviste favorite. Mmh s'en occuper.
1: Oui, alors bonsoir à tous, c'est vrai que l'année 62 est fortement marquée par plusieurs thématiques assez lourdes, notamment les décolonisations qui se poursuivent, la guerre froide, le nucléaire et donc un climat général de peur et d'angoisse permanente. Euh, 1962, c'est les négociations entre la France et le Mali sur leurs relations futures, les indépendances se multiplient, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et... Euh, notamment en France, on est marqué par les, la signature des accords déviants en mars 62 qui marque la fin de la guerre d'Algérie. Donc avec euh, tout ce qui s'ensuit, répression des manifestants anti-OAS, euh, attentats contre De Gaulle au petit Clamart, etc., etc. Mais c'est aussi euh, l'apartheid qui euh, met en prison Nelson Mandela en Afrique du Sud en 62, malgré la condamnation de l'ONU. Alors, tout le monde entier est touché hein, par ces ces mouvements d'instabilité. En Amérique, les coups d'État se multiplient. En République dominicaine, en Argentine, au Pérou, la Jamaïque proclame son indépendance. Donc, ça bouge aussi, tout comme en Asie, où on a un coup d'État militaire en Birmanie. Et le Vietnam est coupé en deux. On sait bien que les Américains interviennent déjà en sous-main et vont euh, intervenir beaucoup plus directement par la suite. Alors, aux États-Unis précisément, qu'est-ce qui se passe Eh bien, 62, c'est quand même une année forte pour, pour la guerre froide, avec l'embargo de Cuba par les États-Unis en février et la crise des missiles de Cuba donc en octobre. Et là, le monde est au bord de la guerre nucléaire jusqu'au dernier moment où, finalement, l'Union soviétique décide de retirer les missiles au dernier moment. Alors, euh, effectivement, on a repris aussi les essais nucléaires dans l'atmosphère, avec la doctrine McNamara, donc sur la riposte graduée, donc forte augmentation du budget militaire de part et d'autre, course à l'armement, etc., etc. Euh, sur le plan social, bon, c'est, ça s'améliore euh, lentement également, puisqu'on a encore des problèmes ethniques aux États-Unis, mais euh, 62, ça marque quand même l'arrivée du premier étudiant noir à l'université du Mississippi, James Meredith, et qui arrive après de violents affrontements euh, à l'université, donc, du Mississippi. Euh, que dire d'autre? Ben, que Kennedy prononce son fameux discours We chose to go to the moon, donc lançant la course vers la conquête de la Lune. Euh, sur le plan cinématographique, c'est la sortie de Lawrence Arabi, c'est l'année ah, de la mort de Marilyn Monroe. En <rire> oui, en film. Euh, Marilyn Monroe meurt en 62 Andy Warhol fait son exposition avec la fameuse toile reprenant les boîtes de soupe Campbell. Et puis, c'est euh, l'année de parution du Maître du Haut-Château de Philippe Cadic et de l'Orange Mécanique d'Anthony Burgess qui deviendra un film par la suite. Voilà, voilà, en gros et en très résumé, euh, ce qui se passe en 62 euh, Rappelons-nous que l'année d'avant, le mur de Berlin avait été construit. Voilà. Donc, ça met un peu le contexte.
0: C'est dingue parce que tu vois, en, en écoutant hein, le, le rappel de, de, de ce qui se passe en, en 62 euh, mm-hmm. quand, quand tu sais euh, à quel point ça va influencer euh, les comics, euh, le, on va à la Lune, euh, bah, on en parlera après, mais... Mm-hmm c'est c'est clairement les FF euh, tout ce qui est atomique c'était les c'était les X-Men qui viennent l'année d'après enfin c'est tout à fait et euh, puis un peu Hulk si on veut bien oui. et euh, encore plus Hulk il euh, y a y a vraiment énormément de choses qui euh, et même en dehors du du cinéma enfin je veux dire euh, tu mmh, mmh. vas tu vas avoir euh, là la nouvelle de Caddy qui est enfin qui, qui est une série télé maintenant et qui cartonne enfin il y a énormément énormément de choses euh, qui qui vont à, qui viennent de 62 en fait de ces années-là.
1: Oui euh, sur le plan euh, historique c'est quand même assez chargé. Oui.
0: Ouais euh, c'est aussi et je vais faire ça vite fait avant que euh, d'enchaîner sur le reste euh, un petit récap des naissances et des décès mm-hmm. c'est euh, le 21 février 62 c'est l'année naissance de Dwayne McDuffie. Euh le 27 février c'est Andy Kubert euh, le Bonjour. 14 avril Daniel Claudes le 9 mai c'est Titan Pulton. le 22 juillet c'est Kelly Jones et Del None euh, Mac Mignola naîtra le 16 septembre 1962 euh, 16 novembre pour Darwin Cook Joe Casada 1er décembre et 8 décembre pour Eric Larsen. sacré série là encore c'est bah quand, oui, même, quand, même, ouais. euh, quand même du beau monde hein, en, en 62. et malheureusement c'est aussi l'année de décès de euh, Dick Calkins, qui est le premier ah, dessinateur oui. de Buck Rogers de 33 à 47 mmh. quand même donc voilà, euh, pour les, les le, le petit instant naissance-décès. C'est important de, ouais. de voir un petit peu les contemporains et donc qui seront les prochains à partir. Et mmh. surtout de voir que Tout 62, c'est une belle année quand même. Euh, c'est ouais, une année riche, ouais, ça c'est,
2: c'est clair. C'est... Aussi bien au niveau historique, ce qui va impliquer derrière de toute façon des retombées dans le comics, puisqu'on sait que l'un, l'autre, l'un inspire l'autre. pardon. Mmh. Et puis ouais, au niveau des naissances quand même, il euh, y a... Il y, y a de quoi couronner quelques têtes, quoi. Il y, euh, y a
0: quelques. T'as du QB, Sacré Génération. Yola, Quesada, Larsen. Ouais, Quesada,
1: Larsen, oui.
0: Clouès as- aussi, c'est ouest, qui, est, qui est très très bon. Ouais. Cool. mac que j'aime beaucoup. Qui est justement. Non, tu... justement un auteur, un auteur noir, hein, de mac Oui, Ouais, ouais, tout à fait, absolument. Non, mais c'est.
2: Et même certains d'entre eux sont déjà morts. Voilà, c'est pour ça malheureusement heureusement, oui. Enfin, Darwin Cook, oui malheureusement Aussi. Enfin bon. Euh,
0: mais avant de, donc, de passer à 1962 et donc à l'arrivée de Marvel la vraie arrivée de Marvel euh, mm-hmm. rapide résumé de ce qui se passe entre 1939 et 1962 on y reviendra dans d'autres émissions euh, qui seront dédiées à ces années là euh, on verra un petit peu ce qu'on abordera euh, à la fin de la guerre en fait les super héros commencent assez vite à retomber dans le dédain et l'anonymat et sont plutôt euh, vite remplacés par des séries d'horreur et de science-fiction euh, c'est euh, dans les années 50 ça sera même un peu avant je pense 45, euh, ça sera l'explosion de, de ces comics euh, avec donc tout ce qui sera en récit d'horreur et, et de science-fiction ça sera aussi l'arrivée du Comic-Code, bien euh, tu me rappelleras l'année c'est 1952 ou 54 50... 4,
2: je dis peut-être des bêtises, je suis plutôt quatre. Bon, oui. je, je, je sais qu'en 52, il y a déjà des premiers remous, puisque le Sénat se saisit, euh, se saisit un petit peu de tout ce qui est pop culture, et euh, Seduction of Innocence, donc de, de Wetham, euh, lui va ah. prendre son envol et son essor en 54. Ouais. Ouais. C'est 54, hein, le mm-hmm. comics code automatique. Ouais. Ouais, ouais tout à tout fait, mais il aura fallu le temps avant de le
0: mettre. Oui, hein, le, bah, 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 un, peu... un bon paquet de débats, oui. C'est ça, en sachant mmh. que le Comic-Con va du coup un peu tuer, donc enfin euh, même mmh. euh, beaucoup tuer ses euh, comics, et donc mmh. tous mmh. les récits dits d'horreur ou de science-fiction, il faudrait faire très très attention dans ce qui sera vendu, et euh, à partir de la fin de ces comics, il ne va plus rester qu'à un marché très moribond, euh, vous allez il y aura euh, ce qui va fonctionner beaucoup ça va être les, les romances comics mmh. euh, ouais. comme Archie qui euh, fera là ses meilleures années en termes de vente euh, et euh, des adaptations euh, de euh, de trucs plus ou moins euh, soit de guerre euh, soit des, des trucs comme Ar- euh, comme casper ou denis la malice qui sont des, des gros vendeurs euh, mmh. reste euh, malgré tout euh, superman mmh. qui continue à tenir la dragée haute avec euh, des trucs comme à peu près 700 à 800 000 ventes par mois euh, et les déclinaisons euh, multiples et diverses de, de Superboy, euh, Superman Girlfriend Lois Lane, Superman Spoil, euh, Jimmy Olsen etc. Donc euh, Marvel eux sont au plus bas, enfin même n'existent pas encore tout à fait et euh, il y a eu une grosse vague de licenciements dans les années euh, 50 et où euh, Stanley se retrouve quasiment tout seul en fait. À gérer Marvel, il y a quasiment plus personne. Euh, sauf que voilà, en, en 1959, arrive euh, Flash. Et euh, Flash, c'est euh, c'est pas Superman, c'est pas Batman qui pardon, pardon, lui aussi vendait, continue à bien vendre, mais moins. C'est pas c'est pas eux qui vont relancer l'ère du super héros, ça va être Flash, Flash qui sera relancé euh, non pas au numéro un. Euh, comme on pourrait le, le penser, mais qui sera euh, euh, relancé au numéro 105. Et parce D'accord. Fait, ouais, en fait, à, à l'époque, euh, les euh, les euh, DC a a peur que les marchands de journaux soient réticents à, à tenter un nouveau titre, en sachant que le marché du comics c'est pas foufou. Et donc, mm-hmm. du coup, DC décide de non pas relancer au numéro 1 comme on le ferait maintenant, mais de relancer <rire> au 105 et le numéro euh, suivant l'arrêt de la série. Oui, ouais, une politique exactement inverse de celle voilà. qu'on a C'est une politique ouais. exactement inverse. Mais euh, voilà, les, les, les kioskiers, puisque le réseau de distribution de comic shop n'existait pas encore. Mm-hmm. Enfin, pas encore, il allait commencer que quelques années après. Et voilà, pour pas que les mecs aient peur, on redémarre au 105, vous inquiétez pas, il y a déjà son public, etc. Ce qui était <rire> complètement faux. Et... Euh, et c'est donc Flash qui va pardon, qui va relancer complètement l'intérêt des, des super héros et euh, et nous arrivons donc en 1961 puisque 62 pas tout à fait la vraie la vraie année. <rire> oui, en, fait, en 61, <rire> qu'est-ce qui se oui. passe Oulala là là, malheureux, en 61,
2: il y a quelque chose d'absolument essentiel qui euh, qui va, euh, en tout cas pour, pour, pour l'industrie qui, euh, qui nous intéresse, quelque chose d'absolument essentiel qui va arriver, notamment euh, une, une, une belle rencontre euh, sur un green de <rire> golf. Tout commence
0: golf. par un golf. Tout commence, tout commence par, un par un golf,
2: golf absolument, puisque, euh, euh, en fait... Euh, Martin Goodman, qui est euh, donc le, le gentil patron de Timely, euh, qui est en fait l'ancêtre de, de, de Marvel, euh, il est en plein golf avec Jack. Euh, qui est, Jack le qui est et, quel succès, et quel Oui, effectivement, Timely qui est, elle-même, qui est lui-même le, le successeur d'Atlas. Et euh, est il est en américain. plein golf avec uh, Jack Lebovitz qui est le, le, le directeur de publication de DC. Et euh, bon, Lebovitz il faut dire qu'il est crâne un peu, euh, c'est-à-dire qu'il se vante des, des super chiffres de, de la JLA. Euh, qui est, qui, qui, c'est vrai, hein, pour, pour qui vient d'être lancé. Et pour le coup, ça, ça part très très bien, hein, puisque euh, euh, concrètement, on est, on est dans des euh, dans un retour du super héros selon ses propres termes. Et donc, ça Goodman, lui, euh, alors à la fois ça l'agace parce que c'est le concurrent direct, et, euh, mais en même temps, ça l'intéresse énormément. Mmh. Et, euh, et, et donc concrètement, euh, il va euh, demander euh, à un petit monsieur. Euh, pas trop connu à l'époque, qui s'appelle Stanley, euh, de faire, de concevoir un titre, en fait, euh, qui va donner naissance, bah, littéralement, à une nouvelle maison et à un nouveau euh, mouvement. En l'occurrence, euh, il va demander une création d'une équipe. C'est ce sur quoi va, ça va déboucher. En fait, c'est la naissance euh, des Fantastic Four, des quatre fantastiques, que euh, que donc euh, la miss Stan Lee va euh, va mettre en branle quoi. Donc c'est un un, un moment vraiment charnière dans l'histoire de, de, des comics en ce sens où euh, on va, ni plus ni moins, à partir de là, créer Marvel Comics.
1: Ouais. Oui, je crois en... que le nom Marvel Comics, c'est bien 62, en fait. Ouais. C'est 62, ouais. tout à fait. Mmh. En fait, 62 ouais, c'est, la, ouais. c'est
0: l'année de naissance de Marvel, en sachant que le, euh, le le premier Fantastic Four est daté de 62, si ma mémoire est bonne, mais qu'en fait, Alors, comme il y a un petit décalage d'impression, c'est ça. il est sorti en, fait, en novembre, 60. novembre
2: 61. Oui. Alors, en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, Euh, les comics étaient euh, datés non pas de la date de leur sortie, mais de la date de leur retrait des magasins. Donc, concrètement... Euh, il est bel et bien sorti en novembre 61. Les Fantastic Forces de euh, datent de novembre 61, de 61. Novembre, je suis pas sûr finalement. enfin bref, mais la date de retrait était bien arrêtée à 62. Mm-hmm. Donc euh, bon, c'est c'est ce pourquoi on se permet nous euh, voilà. euh, un, un un grand écart en fait hein, entre ces <rire> deux années puisqu'à quelques mois près. Euh, on y est quoi Mais c'est fondamental, hein, vraiment fondamental pour euh, pour l'univers du comics hein, cette date, hein, cette, cette transition là.
0: Et donc à savoir que euh, comme je le disais. Euh... Stanley, donc lui, est là depuis déjà pas mal de temps chez, chez Marvel, euh, mm-hmm. mais euh, les années avant sont des années qui sont assez mouvementées pour lui et qui sont plutôt mauvaises en fait, euh, puisqu'il a dû licencier un nombre de, de personnes absolument impressionnant et que c'est que vraiment il, il prend Jack Kirby parce qu'il l'avait vu quelques temps avant. Et euh, oui, il se
1: connaissaient et... déjà.
0: Je crois. Oui, oui, il se connaissaient. Mais euh, oui. Stanley avait viré Kirby à l'époque, mais il oui, avait viré non en plus. Oui, oui, mais il avait viré quasiment 90% de, mm, mm. du staff en fait, et il travaillait, mm. il travaillait plus qu'avec euh, des, des freelances. Et, euh, et donc du coup, il rappelle Kirby parce que Kirby était plus ou moins motivé. Et, euh, mm. et voilà, à ce moment-là. Euh, après, après, il y a les après, deux
1: interprétations après, de, de, des deux personnages, c'est-à-dire que hum. Kirby lui dit euh, oui, j'ai vu Stanley pleurer tout seul dans, dans son bureau et j'ai dit euh, je vais t'inventer des trucs et et on va sauver tout ça quoi. Donc c'est bon après <rire> quelle est la part de vrai dans l'un et dans l'autre, on ne Alors, le saura jamais. Mais ah, en tout cas, sur c'est la, de ce, sur cette la, alliance sur est la vraiment des, de des fan-
0: Ouais, sur la création ouais. des Fantastic Four, c'est vrai qu'elle a deux sons de cloche. Euh, oui. En plus, les, les sons de cloche ont changé au fur et à mesure des années. Ça. Euh, ça. puisque en gros au départ on est, ils sont bien d'accord qu'ils ont créé les deux trucs ensemble mm-hmm. euh, en sachant que donc Stanley a eu l'idée Kirby s'est pointé avec le matos au fur et à mesure du temps Kirby dit qu'il a tout créé Stanley n'a fait que rajouter les textes puis à la fin c'était quasiment j'ai tout fait pour Kirby et Stanley qui disait euh, non mais euh, moi j'ai tout créé j'ai même fait euh, quasiment le look field des, des personnages et je l'ai donné à Kirby pour qu'il se débrouille c'est ça Ouais, il y a, y, a, y a une part d'ombre dans les deux hommes. De toute façon,
2: c'est euh, deux deux personnes complexes. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire entre euh, Stanley, euh, l'homme, l'homme de l'homme de, l'homme d'affaires, hein, le, 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 l'homme qui euh, qui a soi-disant usurpé pas mal de choses, et, et le King Kirby qui était quand même hein, qui était foisonnant d'idées, c'est vrai, hein, et, euh, mm-hmm. et très certainement à la base de plein de choses, mais euh, qui euh, qui savait aussi quelquefois. Euh, un petit peu arrangé euh, les choses à sa sauce hein. c'était un homme qui était euh, qui était assez euh, rude oui, euh, uh-huh. à, à l'instar de, de de Ben Grimm. et, euh, et c'est ouais, vrai qu'il ouais, était ouais, connu Clint, pour ses, c'est, ses gros c'est, c'est, c'est lui c'est lui Clint, bien sûr c'est mais c'est, c'est il il était il était connu pour ses euh, pour ses euh, ses coups de colère et ses euh, et ses mais propos quelquefois euh, <rire> voilà et des propos ouais. qui n'étaient pas franchement tout le temps mesurés donc concrètement ouais, est-ce qu'on peut encore enfin après euh, je crois que c'est les mystères de l'histoire et personne n'aura le fin moule de, de la chose, hein, mis à part les protagonistes eux-mêmes. Mais concrètement, ouais, je pense que euh, la vérité doit se trouver quelque part entre les entre deux. Entre les deux, Dans comme ce... d'habitude. Oui. <rire> c'est ça, exactement. Alors,
1: l'avantage, c'est quand même que de, de cette alliance est née vraiment... Euh... Ben, toute la mythologie Marvel en fait des bah. débuts ou presque presque puisqu'on va voir qu'il y a d'autres acteurs qui vont arriver ah,
2: en <rire> gros oui. ça lance un, v- un vrai mouvement ça lance un oui. vrai mouvement parce que euh, euh, timely donc euh, timely comics euh, le pré Marvel euh, depuis quelques années vit autour de séries euh, comme Kid série K- St- Cold, comme Strong's Tale, oh. comme Tale of Suspense des choses comme ça dans lesquelles d'ailleurs vont apparaître des, des héros Marvel hein, de temps en temps mais euh, voilà, oui. exactement, exactement. Des revues euh, qui, qui test,
1: vont servir de de test finalement pour c'est introduire ça. les super héros, petit à petit. Tout à fait. Bien sûr,
0: bien sûr. Ah, et mais et ça, ça c'est par contre c'est dû à DC en fait, mm-hmm. Euh, mm-hmm. parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, alors attends, où est-ce que j'ai mis ça Voilà, c'est que euh, le le distributeur de Marvel c'était Independent News, ils avaient un deal, okay. sauf que Independent News appartenait à DC. Ah, et donc, du coup Marvel oui. était limité par son offre, il ne pouvait diffuser que 10 numéros par mois. Parce c'est que ça. Simple, ça faisait de l'ombre à DC, et donc du coup DC ne, n'acceptait pas plus. Donc Marvel était obligé de faire 10 numéros. C'est pour ça que... Et donc tu... des choix drastiques. Et ouais. des choix drastiques, c'est pour ça que tu retrouves dans les dans, euh, tu vois, les nouvelles séries, ils voulaient pas les tester dedans. Mmh. C'est pour mmh. ça que ouais. euh, tu retrouveras, après le succès de, de Spider-Man et, et les FF, DC n'allait pas laisser euh, uh, Thor arriver mmh. comme ça, ou même Hulk, ou c'est, mmh. c'est pour ça qu'ils ont été testés dans des Strange Tales, dans des Tales-2 Astonish, euh, c'est ça. que tu retrouveras pendant des Tales années. Et Tales of Suspense. Et c'est à partir du moment où Marvel euh, arrivera à se séparer de ce distributeur-là que les que les séries Est-ce. Thor, Iron Man, Hulk qui sont déjà bien avancés, hein, puisque c'est une centaine de numéros mm-hmm. plus tard euh, vont mm. avoir leur propre titre mais en fait avant ils sont bloqués par ce point ils sont bloqués ouais. par le deal qu'ils ont avec un avec leur distributeur qui est indépendante news et qui donc appartient à DC
1: alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ces, ces quatre euh, fantastiques, finalement, c'est qu'on est très loin des personnages iconiques de DC, comme un Superman, Wonder Woman ou, ou Batman, mais qu'on a affaire à des, des personnages qui ont des caractères qui sont parfois un petit peu éloignés du héros finalement euh, quand tu vois la chose qui est un monstre bourru euh, parfois un peu euh, voilà violent euh, colérique etc euh, la torche qui est un ado immature euh, bon certes wasp mais enfin quand même pas bien bien fini euh, encore dans sa tête euh, sous euh, storm qui est une femme alors j'allais dire euh, effacée mais voilà pas très années 60, finalement, et Reed, qui est un, un scientifique binoculaire on n'est pas dans le, les iconiques de, de chez DC, finalement, c'est, c'est aussi drôle, parce que c'est, un, c'est quelque chose que t'as tu pas forcément l'habitude de voir chez le concurrent, je trouve. Mais ça a
0: fait, oui. un, ça, ça a fait un, un vrai... Enfin euh, Il y-, y a eu énormément de courriers euh, suite à ce premier numéro, puisque tu... Enfin... Euh, Red Richards, il avait les tempes grisonnantes. Euh, oh. Ben Grimm est bourru. C'est, un, c'est, un, c'est limite encore un comics monstrueux, mais cette fois-ci avec des humains. C'est euh, ça. C'est, c'est très spécial. Et, euh, alors par contre, j'avais dit qu'il était sorti en, en novembre, mais non, c'est faux. Il est sorti en août 61, toutes mes
2: excuses. Ouais, c'est ça. Ça me ça m- ça m- semblait bizarre, novembre, ouais. Mm.
0: 8 août 61, donc la même semaine où, où la de l'Est... Euh, euh, commence à construire son mur. On souhaite son mur, oui. Ouais. Euh, mmh. C'est aussi le moment de la course à l'espace. Enfin, pour le coup, je trouve que Stanley euh, soit eu du flair, soit s'est bien laissé porter par les, par les événements pour vraiment toucher mmh. un, un, un public et euh, faire le tout euh, en phase avec son époque.
1: Oui, parce qu'il y a des références à la course aux, à l'espace, et donc ah bah bah. Euh, au fait que les... Euh, ri, c'est, je crois que c'est Richard qui le dit, ouais, mais sinon on le fait pas, c'est les, les, les Russes c'est, qui vont c'est, le faire avant, ah, etc. Tout à fait, c'est pour ça qu'il parle mmh.
0: premier, en fait, puisque mmh. le lancement est prévu pour plus tard, et il y va, parce qu'il a un impératif... Euh... Au final, Donc on est
1: vraiment, oui, dans le reflet de la société, de la, société, oui, de la politique. Oui, on,
0: totalement, on, on,
2: s'apercevra, on s'apercevra assez rapidement que euh, les, les, la plupart des publications super héroïques sont à la base quand même nimbées d'un tout petit peu d'anticommunisme, il ne faut pas se le <rire> pour un peu le coup. Hein. Mais c'était c'était plus un aspect patriotique lié à l'époque que euh, une virulence anticommuniste, parce que paradoxalement, euh, ces héros, là aussi c'est la nouveauté, euh, enfin, tout à fait euh, si on prend le cas de Superman mais ces héros vont être euh, des social heroes assez rapidement mm-hmm. des représentatifs de classes sociales particulières là où euh, Superman est fait partie d'une élite intellectuelle puisque euh, Clark Kent journaliste là où euh, Batman est richissime mm-hmm. et eh bien euh, voilà on va avoir des on va avoir des personnages qui va euh, bah, euh, et c'est la nouveauté. Euh,
0: vont, vont, euh, vont avoir des problèmes quotidiens, quoi, des problèmes vraiment, euh, vraiment basiques, quoi, pour le coup. Et c'est, et c'est d'ailleurs ce que vont, euh, ce qui intéressera le, le plus euh, Stanley et Kirby, puisque le premier numéro peut plus ou moins ressembler à un truc de monstre, mais, mm-hmm. tu, mais <rire> oui. c'est, tu comprends que c'est relativement évacué, parce que ça ne les intéresse pas. Et en fait, dès, euh, dès les prochains épisodes, après mmh. euh, tout va être sur les dysfonctionnements de l'équipe, donc euh, gotcha. euh changeante après... de, de Storm, ouais, de... l'apitoiement ouais. de Ben Grimm et ses crises de couleur, de, de colère pardon. Euh... Euh, le le
2: le fait est que la première euh, la première cover pour le coup des Fantastic Four, elle est parlante, hein, c'est ouais. clairement une amorce avec un, un énorme méchant, un énorme monstre euh, et, et l'équipe qui est en train de le combattre. Mais c'est, c'est juste ça, euh, véritablement une amorce. C'est Parce ça. que euh, dès le premier épisode, si on regarde le contenu, ça va plus loin que le simple fight entre une équipe et un gros monstre. C'est Il euh, y a déjà de bonnes bases, il y a déjà de, euh, des, des, des petites choses qui changent un peu de, de ce qui se fait habituellement. Ce
0: qui est intéressant aussi... Pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: je pense que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils n'avaient pas d'alter ego ou d'identité secrète en fait. Ça Il... affirme. Euh... Là...
0: c'est ah. la première fois qu'on a des héros sans identité secrète, et ça, c'est un choc. Euh... Que même, Alors, même encore oui... maintenant, combien de super héros n'ont pas d'identité secrète Alors, oui. Il n'y en a pas tant que ça. Oui et non. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, on
2: a quand même, pendant pas mal de temps, reproché à donc Stanley slash Kirby mm-hmm. euh, d'avoir fait un joli petit copier-coller des Challengers of the Unknown. Il oui, je... euh, n'existait
0: pas à cette époque-là.
2: Euh, si, si, c'est la première apparition, 157, 157. Euh, de, des, des Challengers of the Unknown. C'est ah oui, absolument. Mm-hmm. Ouais. Euh, donc, concrètement, qui eux-mêmes n'avaient pas de euh, pour le coup de... Euh, D'identité. De, comment, de, d'identité secrète, qui était euh, un groupe de quatre personnes qui euh, euh, luttaient contre des ennemis be- de venant de, 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 d'autres dimensions ou d'ailleurs. Il y a quand même des petits points communs à droite, à gauche, hein, pour le coup. Euh, mais bon, c'est, c'est vrai que euh, ça s'arrête là. Mais voilà, hein, vous voyez, même là, on trouve des racines un peu ailleurs euh, par rapport au fait donc euh, que ces challengers of the Unknown. Euh, soit soit quand même peut-être euh, à la base de l'héritage de, de des DFF hein, pour le coup mais bon mais ça se faisait à mmh. l'époque, ça se faisait en chercher des, des idées euh, là où là où on pouvait Et d'ailleurs il est à noter que euh, Jack Kirby avait mmh. participé mmh. Oui, à Challenger dire, of The ouais. Unknown donc, oui. euh,
1: euh, donc il a peut-être éventuellement voilà. ramené l'idée Et chez
2: voilà. Marvel voilà voilà on peut bon c'est un peu un peu hein, un peu particulier, hein, c'est même le créateur donc, des Challengers. Donc bon, est-ce oh. que lui, il n'a pas ramené euh, cette
0: idée à la fois de groupe de quatre, de pas d'identité secrète, ça serait de Ça ne serait, pro- serait pas la première ça fois serait non pas la plus. Première euh, fois. Le, quand c'est... il fera le quatrième monde, euh, en repartant chez DC, euh, après avoir claqué la porte de chez Marvel, clairement, oh. c'est tort. et ce qu'il voulait faire, que Marvel lui refuse à l'époque.
2: Bien sûr, évidemment. Non, non, mais pour le coup, euh, il, il semble clair de toute façon que chacun pioche les, les idées, là où il a déjà travaillé,
0: hein, le, le, le... Et il ah. à sa source pour Et d'ailleurs, euh, tu remarqueras aussi. qu'il y a quand même, euh, que Kirby style toujours un personnage, et c'est là où on peut voir que Kirby, en fait, euh, écrivait plus ou moins, ou en tout cas, euh, mm-hmm. influençait énormément l'histoire. Dans quasiment tous les comics de Kirby, euh, tu as un personnage en colère et irascible. C'est vrai. Euh... Ben Grimm sur les FF, dans le quatrième monde, t'as Orion, euh, mm-hmm. dans Thor, euh, est plus ou moins colérique mais on peut plutôt parler d'Odin euh, mmh. on, reco- on reconnaît la, la pâte euh, enfin Kirby c'est, c'est qui est, ce, ce, souvent non, lui-même euh, K- il a, Kirby, oui il a
1: des personnages comme ça un petit peu récurrents si on prend le, la figure du traître aussi qui on verra apparaître chez, chez, chez Loki hein, par exemple etc bien qui sûr. est assez récurrente dans ses dans ces histoires
2: beaucoup d'histoires de frères d'ailleurs hein, oui, beaucoup oui, oui, oui. Tempest, hein. de frères euh, bien sûr mais bon après, après que Kirby place un personnage colérique, c'est juste euh, un clin personnel. Hein, parce qu'on, on parle quand même d'un homme euh, qui a donné euh, rendez-vous à un groupe de quatre personnes pour se battre euh, au coin d'une rue de New York quand même. Il hein, euh, s'engueule avec des mecs le matin, il leur dit moi ce soir, j'ai pas le temps de vous prendre tous là, un par un, mais ce soir à 18h je suis là. Et le soir à 18h, il était là quand même, Pépère. Hein, donc euh, on est sur un, on disait sur un sanguin, oui. Mais en revanche char, quoi, c'est, c'est... Oui, c'est... Oui, oui, Il se, il, il se projetait, il se projetait dans ses créations, ça, c'est indubitable. Hein. Fait, c'est D'ailleurs, le cigare de Grimm, hein, on sait d'où il vient. Hein. Ah bah,
0: <rire> mais Grimm, c'est le personnage qui lui, qui est le plus, il ressemble le plus. Euh... Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'avais y compris son,
2: son, aspect torturé.
0: Hein, ouais, mais c'est pour ça que j'avais adoré quand Mark Wade tue Ben Grimm et que les, les FF finissent par aller le chercher, euh, mm-hmm. au, au ciel, ils arrivent devant Dieu, et qui est en fait Kirby qui écrit euh, et dessine les aventures ouais, DFF avec ses petits C'est magique. C'est, c'est magique à ce moment-là. Moi mon petit cœur, j'ai une petite larouille
2: oui. quand je lui ai. Mais bien sûr. Donc c'est aussi 62 une grande année, une grande année pour euh, bah pour ce grand monsieur qui était Jack Kirby hein, du bah, Ça sera
0: sa plus grande année puisque 62. Oui. Euh, là on a parlé DFF, mais mm-hmm. euh, sortira en mai euh, Incredible Hulk. Oui, absolument. Ouais, tout à fait.
1: Est-ce qu'on peut parler apparition. aussi de la première apparition de Ant-Man qui est un petit peu antérieure euh... Oui, je t'en prie. Voilà. Quand sais. Alors, comment. moi, j'ai janvier j'ai pas, 62, j'ai mais du coup, je, je n'ai plus euh, confiance dans mes, dans mes chiffres. Mais en c'est tout, tout si. cas, c'est dans Tales ou Astonish euh, 27.
2: Absolument. Alors, c'est euh, Henri Pym qui apparaît. Je ne ouais. sais pas si, euh, Ça euh, en fait s'il un apparaît. En euh... en
1: je sais plus s'il apparaît en tant qu'Henri Pim ou en tant Je suis pas sûr, je suis mais... pas
2: sûr du coup, mais, euh, euh, honnêtement. En tout cas, je... le, l'homme
1: euh, Hank pim apparaît en, en début 62 et mm-hmm. il me semble assez ah inspiré, non. là encore, de ce qu'on voit auparavant. Parce que moi, euh, alors, j'ai en, 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 première apparition de Ant-Man, pour Moi, c'est, c'est septembre, septembre 62, ah, ouais, bah, bah, Désolé, c'est autant pour moi, non
2: non, non. Non. Pour moi, c'est Hank Pym qui apparaît en, sois, en janvier. D'accord. Euh, d'ailleurs, en janvier, il y a aussi des personnages, un type de personnage tout non. à fait particulier qu'on va retrouver, c'est Puis les scrules. Oui, les scrules. Les, les scrules. les scrules qui, dès le, le deuxième, rap, FF, de, deuxième
0: FF. Deuxième FF? Parce que ça sortait ouais, tous dès... le mois, forcément, à l'époque. Non, 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 non. Ah, non. On dit bien deuxième FF, hein. On n'a pas dit euh, ah que oui, c'était oui. manqué. On fois. voit quand même qu'entre, euh, donc, le 8 août où c'est sorti et janvier, c'est, c'est pas mm-hmm. un petit gap, quand même. Là. Clairement. Euh, clairement clairement
2: puisque euh, oui, oui absolument ouais. il, il me semble d'ailleurs que euh, le, le le Fantastic Four suivant euh, ne paraîtra pas avant quelque mars. chose comme mars donc et le, le suivant mai donc on est sur des ouais. parutions plutôt mensuelles pour le
0: coup ouais
1: moi, enfin, les scrules, je les trouve assez euh, assez étonnant dans le, le reflet finalement que enfin des peurs des, des Américains mais, mais oui en fait, c'est, c'est
2: carrément magique. C'est, la c'est l'autre, l'autre qui
1: hein. prend ta place. Tu ouais, sais, c'est le, ça, l'espion c'est... qui est partout, qui te ressemble. C'est, le... c'est
2: celui qui s'insinue, qui prend ton apparence. C'est, bah, c'est le communiste
0: qui se cache derrière chacun d'entre nous. Moi, je dirais que c'est c'est, c'est assez la assez peur c'est, c'est le noir qui pourrait prendre ta place parce que c'est aussi le début des droits de des droits des Noirs et il pour moi c'est autant le communiste que euh, aussi le, le noir qui peut te remplacer qui peut prendre la place du bon blanc euh, et on euh, peut même ajouter l'asiatique puisque euh, même l'Asiatique, euh, on, on, on sort oui. de la guerre de
2: Corée euh, on et on, on met
1: un pied au Vietnam on, on met un
2: pied au Vietnam c'est... donc euh, l'asiatique
0: se cache sont dans un la jungle L'asiatique au départ hein. ils ont de ah toute façon ils, ils sont tous un baby. peu asiatiques <rire> Tous les ennemis des super-héros de l'époque sont un peu asiatiques, c'est pas, c'est ou un peu russe,
2: mais... <rire> ou un peu les deux, asiatiques et communistes. Ouais, ouais. C'est ça.
1: Mais Là, c'est après, quand même ouais. à noter que c'est hyper précurseur vis-à-vis d'une série comme Les Envahisseurs qui n'arrive qu'en 67. Je trouve exact. donc que ouais, ça reprend des schémas anciens, mais finalement ça, ça réinspire derrière d'autres, d'autres séries.
0: Mmh. Clairement, clairement, clairement. Euh... En dehors des FF, donc euh, l'année 62 est une année énorme pour Marvel puisque c'est en fait là où elle va se créer, se construire et euh, gérer tout l'univers tel qu'on le connaît maintenant, où globalement tous les héros viennent d'être de cette année-là, à peu de choses près, hormis Captain America Excellent. et Namor qui étaient là avant. Mais euh, 62, oui. c'est donc euh, le retour de Namor euh, en, au mois oui. de mai dans les Fantastic oui. Four. C'est Exactement. donc comme je l'ai dit, l'arrivée de Hulk euh, dans Hulk, il y a dès le départ il y a Betty Ross, euh, Thunderbolt Ross, Eric Jones hormis c'est Bétis clair. sont des personnages qui sont toujours présents et toujours très importants. Enfin Bon, Rick Jones, c'est un clair. peu moins, personne ne ouais. sait quoi en faire. <rire> euh, c'est aussi l'apparition de Doom, l'un des plus grands oui. vilains de l'univers Marvel, enfin, même le plus grand vilain de l'univers Marvel et un des plus grands vilains de super-héros. Mm-hmm. Euh, Fantastic Force 5. Fantastic oui. Force et, 5 et, et en juillet. Plus... Cette journée
2: into mystery 83 nom de Dieu nom de Dieu c'est avec Thor ah bah oui c'est amazing fantastic 15 oui euh, amazing fantasy pardon peu fantastique et là alors là bon bah là merci, c'est dico, hein. ouais, merci dico.
0: Steve dico. Euh, d'ailleurs très intéressant de savoir comment euh, je fais juste une aparté rapide parce que ça m'a vraiment paru impre- ça m'a vraiment impressionné euh, le système de Marvel à l'époque sont en gros que Stanley a une vague idée l'envoie au dessinateur qui lui fait un épisode avec ça donc là on peut voir que les dessinateurs écrivent un peu les histoires qu'ils voulaient mmh. et Stanley au final fait soit des corrections si on a besoin et ajoute le texte une fois les dessins arrivés donc en gros Stanley mmh. n'écrit pas l'histoire il mmh. a une vague mmh. idée il peut la donner mais ça s'arrête là uh, contrairement à ce qu'il dira uh, et uh, il a lui-même déclaré Stanley a lui-même déclaré que euh, pour euh, Spider-Man. Donc, le premier épisode de la série euh, Amazing Spider-Man sort l'année dernière. La première année, ils travaillent tous les deux avec Steve Ditko. La deuxième année, Steve Ditko lui envoie les trucs et il ne se parle pas. Oui, c'est fou. Ditko lui ouais. envoie les histoires. Stanley n'écrit même plus les histoires. Il fait <rire> que de, que faire les dialogues. Et la dernière année, Ditko fait tout. Et il ne se parle pas non plus. Et il ne se parle toujours pas. Non, non, mais et la, troisième, la troisième année... Et en fait, ce qui me sidère, et ce que je trouve stupéfiant, c'est que l'image de Stanley est associée et au FF, et surtout à Spider-Man. Mmh. C'est impressionnant. Mais en fait, fait, Stanley, il a rien fait dans Spider-Man. Il a le concept ben, au c'est... départ, mais ça s'arrête là. Et le mec n'est qu'à et... peine un an, quoi. C'est, c'est de la communication, c'est de la communication, ah, puisque oui, il, il, il va en il il parler, il va parler,
2: il va parler, il, il va dire. parler souvent que de, de la création de Spider-Man en disant qu'il avait proposé le personnage, et que on lui avait répondu que personne n'aimait les araignées et que oui, c'était pas possible. Que... Donc concrètement, concrètement, euh, il, a, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué. C'est un businessman, il communique. Ah mais Stanley euh, c'est surtout et, un, un bon bon
0: businessman. Mais bien sûr, le, le, le mec a quand même avoué. Enfin, je veux dire, dans, si vous lisez, euh, euh, on en parlera après de ce livre, mais mmh. de Marvel Comics, l'Histoire secrète, il euh, y, a, y a donc toutes les références et euh, il a déclaré lui-même en interview quoi le mec dans oui, la troisième année ne savait pas de quoi parler Spider-Man il ne lisait oui. même pas Alors, euh, qu'il soit autant associé ah. à ça je trouve ça hallucinant c'était, c'était pas son rôle
2: enfin, est-ce que c'était vraiment son rôle à l'époque puisque, bah, il était un en
0: chef je te rappelle
2: il est, il est crédité euh, il est crédité en tant que tel parce que euh, il est crédité comme le, scénariste le... et comme rédacteur oui. en chef tout passe par lui absolument ouais, absolument parce que bah, il, il
0: centralise tout oui mais, euh, mais il est aussi à l'époque oui il, bien il, sûr il je suis d'accord avec alors qu'il, alors qu'il n'écrit pas et qu'il a mm-hmm. aucune idée de ce qui se passe dedans ouais <rire> clairement
2: clairement clairement bah c'est, c'était une méthode qui, euh, bah, visiblement, qui, 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 qui a porté ses fruits malgré tout, même si euh, on sait que euh, c'est un peu une escroquerie intellectuelle pour le coup. Mais euh, euh, ce n'est pas le seul à avoir, vu, à avoir tenté ce genre de choses. Et, et quand je pense à Ditko ou à Kirby, ce n'est pas les seuls à avoir t- été victime à un moment. Ouais. Euh, de, euh, de 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 noms comme ça de on... je pense à Bill Finger hein, pour pour de Batman dans un autre registre quoi mais
0: concrètement oui ouais d'ailleurs Joe Suster arrivera en 72 ou 63 chez euh, chez Marvel chez non. Marvel euh, oui. et euh, sous la... un pseudo je crois sous un pseudo parce qu'il était encreur et hein euh, ouais. euh, c'est Stanley qui l'embauche on dévie encore un petit peu mais je vais recadrer un peu après euh, mm-hmm. parce que c'est une histoire hallucinante euh, c'est Stanley qui l'embauche un peu par pitié euh, parce que chez DC à l'époque, et euh, donc l'histoire date de 61 ou 62, euh, il semblerait que le, le, le rédacteur en chef à l'époque de, de DC, dont je n'ai plus le nom, euh, a déclaré une fois devant euh, tout le, tous les bureaux euh, qu'il allait aux toilettes et qu'il avait besoin de PQ et qu'il voulait du coup le dernier script de de Seagal.
1: Oui, c'était... Élégant, reste, ouais. Aussi.
0: Tu oh, vois l'élégance du truc sur un mec qui ouais. a créé... La série rapporte vraiment... un fric monstrueux que t'as arnaqué comme une merde.
2: Ouais, mais ouais, enfin, c'est, c'est, c'est ça m'étonne l'époque. pas, encore une fois. C'est, c'est l'époque, c'est... Hein.
0: c'est l'époque. Mais très... certains comprendront très vite. Mais bon, on dévie, revenons à nos moutons, revenons à 62. Oui. Euh, parce première... qu'il se passe de belles choses. Il se passe de belles choses. C'est la première apparition de Jane Foster qui, oui, actuellement, oui. est sublimée.
1: La nouvelle Thor.
2: Ah, mais d'autant que si on, pas, si on parle inspiré. de Thor,
1: Oh, bon. quand même.
2: Et si on parle de Thor, il euh, y a tout le le le, le background bah, tout asgardien, le, tout le, le bah, les, les Loki, Derby, un peu plus tard, Odin, hein, parce que euh, ouais, ça va être quelques semaines après, hein. euh, après, c'est un ouais. mois ouais. après. Un mois après Jane. Donc c'est... Oui. <rire> non, mais c'est, ça sous-entend que on lance un personnage euh, sur une base mythologique, en espérant que ça accroche. Et puis, bah, quand ça accroche, parce que Thor a accroché quand même euh, relativement rapidement, eh ben, on va y adjoindre euh, ce que la mythologie de base permettait, quoi. Donc, c'est une exploitation d'un autre mythe, et c'est, euh, c'est une démarche qui est intelligente parce que, mine de rien, euh, c'est une démarche qui n'a pas forcément été faite par d'ici, euh, justement non, à l'époque. Pas hein. Du tout. Ouais. Euh, on, avait, on avait une Amazon. Oui, euh, on a et, un peu et, de
1: mythologie et... grecque, mais Ou pas Ouais,
2: vraiment. mais c'est non. encore super light. Euh, Alors, ouais. je,
0: je vous rappelle qu'à cette époque-là, euh, Wonder Woman concourait, genre pour euh, oui. la, la série la plus mauvaise. C'est euh, pas ses ouais, plus belles années. Elle, oui. elle, elle <rire> l'a gagné trois années de suite, et c'est pas ouais, loin. Ouais, de, ouais. Je crois que c'est un peu avant les années 60, mais c'est pas loin de devant, quoi. C'est mmh. ça, et, et c'est le, le, le fait que euh, le, le
2: principe, le principe de l'exploitation de la mythologie grecque chez Wonder Woman, c'était c'était pilote à l'époque. Là, on a vraiment, on met vraiment un pied, un pied dans une entière ah, mais... mythologie scandinave quoi. C'est très vraiment Kirby
1: ça d'ailleurs, c'est un oui, grand amateur clairement. mythologie nordique. Et, c'est, et c'est là où
0: il s'éclatera le plus d'ailleurs, ça se mmh. voit que c'est dans dans Thor, euh, là où je pense Stanley a, me, a peu misé dessus, euh, mais c'est dans Thor où il s'éclate le plus. D'ailleurs, pour revenir à Kirby. Euh, Je voudrais mmh. pas dire, mais quand on voit que maintenant, un auteur a du mal à tenir les délais sur euh, <rire> pour faire six mois sur une série, euh, Kirby, à cette époque-là, il est sur les FF, mmh. sur Hulk, mmh. Mmh. sur Thor, à ouais. dire quasi mensuel. Et surtout, il est surtout... Ton... Sur <rire> ah, ah, ben oui, il a fait un il peu de Ant-Man tout. aussi. Ouais. Il fait du Ant-Man aussi, en sachant que... Euh, L'année d'après, quand euh, les Marvel va commencer à vraiment euh, avoir besoin d'embaucher de nouveaux, parce que là, à l'époque, c'est genre Stanley, Ditko euh, qui viendra euh, mmh. vite fait sur Spider-Man, et surtout mmh. Kirby. Euh, le succès est tel pour Marvel que du coup, Kirby dessine et crée tous les personnages, même ceux dont il n'est pas crédité. Kirby, ouais, on correct. lui demandera de, de créer les personnages et au dessinateur qui, lui, va lancer la série derrière. Euh, de reprendre le style de Kirby puisque tu dois oui, dessiner à la Kirby, web. Comme Kirby. ouais et euh, et de reprendre le design créé par Kirby le mec est un bourreau de travail c'est je tiens à préciser euh, c'est hallucinant oui, il est assez après, hallucinant après,
1: comme dans son à, rit,
0: après il faut remettre les choses en place
2: même à l'époque euh, c'était quand même une exception, enfin je veux dire par là que c'était un mec qui était qui avait un débit exceptionnel. Oui. Euh, et, et, euh, et et concrètement même les autres les autres dessinateurs les grands de l'époque euh, les, les les plus connus ils avaient déjà pas un rythme mensuel et pas sur autant de séries quoi. Faut remettre les choses à leur place. Ce type était une exception pour le coup hein, vraiment quoi. Mais c'est, le euh, c'est, c'est faisable, c'est, le... c'est, c'est, c'est ah, possible. Bien sûr suis... devant le roi. <rire> non mais oui pour le coup on n'a pas grand chose à dire de... quant à son travail rendu, quant à ce qu'il a été quant à ce qu'il a fait mais il faut surtout le, pas le prendre pour une règle ce ne serait tellement pas lui rendre hommage
0: non, non je ne pense pas que ce serait une règle parce qu'il est vraiment particulier mais tu vois une série mensuelle c'est pas mal déjà les gens oui, pouvaient oui, un peu bah plus au ouais, rythme tiens. ça bah, euh, si du euh, faisait que Spider-Man mais tenait un rythme mensuel il n'y avait pas de problème Bien sûr, bien et il, sûr, a bien sûr. Bah, il a tenu enfin, pendant des années. il a eu Strange après, Docteur Strange. Et plus que ça. Et c'est oui, après le que... Strange, il ouais. plus de trucs. Mais okay. Romita, Romita, aura tenu oui. pendant des années aussi. Enfin bref. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc 62 est une énorme année pour euh, pour Marvel, euh, même si ça ne se voit pas tout de suite, euh, parce mm-hmm. que les les ventes mettent un peu de temps à arriver. Et euh, même si c'est un gros succès, on est quand même loin des succès que peuvent faire. Euh, les adaptations de Denis Lamalis ou de Superman. On en est encore très, très loin.
2: Ah ouais, clairement. Ouais. Même, même loin de Archie, hein, pour le coup. Hein, ah qui ben est, encore euh, très loin À d'Archie. l'époque. Ou de, de, de Parision. Mais... Bien sûr. C'est Et puis on, on est axé, on est axé sur les, les super héros, mais euh, euh, des firmes comme Harvey avait euh, Hot Stuff ou, euh, ou encore Casper, qui était un personnage ah, Kasper, mm-hmm. incroyablement populaire, quoi. Des, 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 oui, avec des, des, des ventes impressionnantes. Ah mais clairement, ouais. clairement, un Casper un, un en moyenne tapait les 400 000 quoi. Ah oui. C'est ah, <rire> ça mon quoi. bon ami. Oui, je oh, pense que j'ai, c'était j'ai plus. J'ai mais... bien dit, en moyenne, hein, en moyenne, c'était euh, sur sur une année, c'était euh, c'était, ouais, c'était à peu près 400 000. archie il était à 450 000, et même plus que ça. Mais c'est vrai que les, les, les gros titres euh, de, de l'époque n'étaient Kas- pas ceux qu'on Kas- connaît.
0: et casper en 62, est sixième euh, ouais. derrière hiérarchie à, ouais. à 436 000. Ouais, ouais, c'est ça, 400 000 à peu près,
2: c'est ouais. ce que je disais. Et là, ouais, on parle... Je... Alors,
0: petite précision, mm-hmm. euh, on, pour les chiffres dont on parle, on parle de chiffre de vente cette fois-ci. Et non c'est pas ça. Que... Mm-hmm. Et non pas de mmh, chiffres, mmh. Euh, de, de, tirage. Puisque, de tirage, ouais, à cette absolument. époque-là, euh, les chiffres sont donnés par les envois de la poste et par les achats C'est ça. directement. C'est ça. Euh, et donc. d'ailleurs, pour, pour
2: Marvel, le premier titre, euh, est, euh, alors j'ai les chiffres sous les yeux, 44e. Euh, mm-hmm. pour, pour, pour cette année et c'est, euh, le, le, et c'est modeling le, le, comment, le modeling with midi donc midi de model mm-hmm. euh, qui est à 143
0: 000 donc on est ouais, on euh, est loin
1: derrière on ouais. est
0: très très loin derrière très très, et, très loin et même derrière. les fantastic four ne font pas partie du truc non ils sont pas dedans ouais, ils sont pas dedans année. et pourtant on sait que c'est un succès bien voilà sûr. sûr puisqu'on retrouve euh, strange tales ou journey to mystery euh... C'est West ça. Ouais. Niche, euh, qui sont euh... non non là pour le coup
2: DC Comics campe vraiment les, les premières en tête places. Place. Ah oui en de, loin de loin de loin.
0: 740
2: 000. Et... C'est ouais. ça ouais, ouais tu vois, tu vois. et les, et puis bah Archie qui est la deuxième firme de l'époque. Alors ouais. tout en sachant que cette même année euh, justement puisqu'on parle de on parle de, d'éditeurs mm-hmm. on a le, l'éditeur qui était le plus gros éditeur de toutes les années 40 et 50, en l'occurrence Dell Comics Mmh. Eh ben, à qui va arriver une petite bidouille. Euh, donc concrètement, euh, Del Comics a fait une alliance euh, il y a quelques décennies auparavant avec euh, donc une, une entreprise qui s'appelle Western Printing and Lithographing. Euh, donc en gros, euh, cette firme Western Printing and Lithographing a euh, les, les droits euh, des personnages Disney, par exemple, ou encore ah. des personnages euh, de Waltzland vous savez, euh, Woody Woodpecker, euh, mmh. et même de la Warner Bros. Donc, en fait, cette firme euh, partage les droits pour pour l'exploitation et c'est Dell Comics qui publie ça. Et en 1962, il y a un gros gros schisme économique entre ces deux sociétés, donc un, un un vrai problème économique, et ils se séparent. Et, et ça donnera naissance à Gold Key Comics qui est donc euh, le, le, le bras armé de la fameuse Western Printing and Lithographing euh, qui donc Gold Key Comics va reprendre les parutions de Disney, de Walt Walter Lance, de euh, de Warner Bros et même plus tard paru- fera paraître les comics Star Trek, les comics Twilight Zone et ça va être un coup mais vraiment un coup énorme à Dell comics Adèle, oui. Ah ouais, ouais, vraiment terrible. Qui fermera ses portes, d'ailleurs, hein, au début des années 70-73 de mémoire
0: C'est Donc, marrant, euh, puisque, du coup, euh, Delcomix, en 62, récupère Tarzan. Oui. Mais non, je... Je... oui.
1: Alors, bah, moi, j'avais Alors... vu que Delcomix arrêtait Tarzan au numéro 131, et justement, c'était Golke qui le, le saisissait après et publiait le 132. Mais... Alors, <rire> en,
2: en fait, il y a de ça. C'est-à-dire que, euh, concrètement, euh, n'ayant plus... Euh, plus grand chose à se mettre sous la dent ils vont ils, Del Comics donc va euh, va recentrer son, son tirage donc mm-hmm. euh, et ils euh, donc par exemple ils vont annuler euh, le Lone Rangers après 145 oui. euh, 145 euh, numéros euh, numéro, alors que c'est une, une série qui, est, qui, est, qui marche bien et puis dans le dans la mythologie américaine, le Lone Ranger, c'est quand même <rire> quelque chose de très important pour le coup. Euh, ils vont perdre euh, Tarzan. Ils vont euh, effectivement euh, euh, perdre Mais Tarzan euh, euh,
1: en, 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 ju- en ou... juillet 62.
2: C'est ça, ça doit être en oh. juillet ou en août dans, dans oh. ces eaux-là, effectivement. Et euh, de mémoire, Tarzan effectivement est bel et bien repris par euh, oh, par, euh, c'est par, c'est par, ça, par Pardon, c'est moi qui me suis trompé. C'est oh, oh, Gold Tarzan oh, oh, er, en fait. Oh, mais la même Et année, ça... hein,
1: d'ailleurs, ils oui, ont oui, attendu... C'est, un c'est, peu. c'est,
2: c'est ouais. euh, genre euh, 3-4 mois après. Euh, en fait, concrètement, c'est un pied de nez. Hein, c'est... Euh, mm ils sont venus comme des charognards, et ils ont euh, d'ailleurs c'est pas la seule série hein mais ils ont picoré comme ça à droite à gauche sur le cadavre de de Del jusqu'à le faire disparaître donc Dell comics qui était un géant hein, littéralement hein, mm-hmm. premier des ventes dans les années 40 et, et même 50 et eh ben c'est le début de sa petite mort malheureusement quoi donc euh, voilà ce qui se passait aussi euh, dans Je d'autres Rose dans le monde, des eh, absolument absolument, absolument. Euh, mm.
0: pour continuer chez les puisque euh... On va faire une petite pause de chez Marvel parce qu'on a déjà parlé d'eux. Euh, ailleurs, euh, vous avez des, des lancements qui se font ou des auteurs qu'on, qu'on, qu'on connaît, euh, qui sont grands et qui font des petites choses. Euh, vous avez Will Heiner, donc qui est le directeur de publication de PS. C'est en fait mm-hmm. The Preventive Maintenance Monthly. Et il fait ça depuis juin 51. Et en fait, c'est un, c'est un magazine de l'armée. Euh,
1: c'est
0: fou ça! Ouais, un, un truc qu'on envoie au GI pour, pour lire, tu vois, en période de guerre, etc. Et il le fera jusqu'en so- jusqu'à la fin du magazine en 71. Mm-hmm. Ah oui, le carrément, spirituel. ouais. ouais oui, oui, euh, le, et, euh, et les graphiques novels qu'il a lancé sont dans les années 70. Et à cette époque-là, alors je sais pas si c'est 62 précisément, mais en tout cas, vous mm-hmm. avez des mecs comme Joe Kubert ou Dan Spiegel qui vont y participer. Ouais. D'accord, ah oui. Donc pas du petit euh, oui' petit calibre. pas du menu euh, hein, oui c'est pas du petit et euh, ouais. celui qui deviendra euh, trois ans après et bien bien plus loin par la suite un grand membre important de Marvel qui est Roy Thomas euh, mm-hmm. se lance dans le magazine dans le fanzine Alter Ego et euh, avec euh, Jerry Bales et c'est mm-hmm. ce qui lui permettra d'être remarqué euh, par Stanley et je crois mm-hmm. qu'il mm-hmm. doit arriver chez Marvel en 65-66 et il deviendra le premier rédac Chef après euh, après le départ de, de Stanley. Stanley et le premier et le premier à avoir compris euh, le système de droit. Mmh, d'accord. Puisque Roy Thomas d'accord. en fait <rire> ne créera rien du tout. Non, ouais, il va, c'est explo- il, va
2: expri- il va exploiter. Ouais, c'est il
0: vrai. va juste exploiter soit de vieux concepts, soit les modifier. Mais il ne créera rien parce qu'il sait qu'il n'en aura pas les droits. Et pourtant, on est c'est très ça. loin des débuts de brouille liés aux droits, etc. On en est très 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 loin. Non, mais ce
2: type est un génie, Roy Thomas, de ce côté-là. Coup, hein, de façon, oui, c'est... Roy
0: Thomas est un ah. recycleur de première, mais surtout, qui aura compris avant même le, les débuts des problèmes, mm-hmm. qu'il aurait aucun droit sur ce qu'il Bien fera. Sûr. Et que donc, du coup, c'était pas <rire> la peine de créer des trucs. Et hey, ben rire, oui. très rare rien la vision c'est pas une création euh, Wonder Woman non plus enfin bref tout ça eh oui c'est le roi du recyclage c'est le roi du recyclage <rire> euh, chez DC euh, hormis euh, hormis Superman qui se porte plutôt bien et qui fait son petit bonhomme de chemin et euh, et Batman qui fonctionne bien qui d'ailleurs va même fonctionner encore mieux puisque quelques années plus tard il y aura la série télé c'est ça. Mm-hmm. Je mm-hmm. pas, c'est après. 66. C'est 66. 66. 66, oui. 66, Absolument. Euh, en 62, c'est le lancement de Aquaman. Oui. Ah oui. oui. Et oui. Euh, lui, aussi, ah. lui aussi, n'aura pas d'identité secrète. Arthur Curry. C'est vrai. Le roi euh. des mères. C'est bien quand tu fais comme ça. Euh, <rire> c'est aussi le début de Atom. Avec le lancement de la série Atom. Euh, c'est les débuts des Metal Men euh, dans un titre dont je n'ai plus le nom mais qui auront leur propre titre l'année suivante mm-hmm. euh, c'est aussi le, la première apparition de Dr. Light Premier. Mm-hmm. Tour, hein, ah oui exact la... oui, absolument. Ouais. Ouais, 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 ouais. Justice League of America numéro 12 mm-hmm. ouais, ouais. Absolument. pour être Ouais. et euh, d'ailleurs euh, Dr. Light qui pour moi sera un, un très bon vilain mais mm-hmm. euh, absolument pas exploité <rire> Et ah, le, il... et le mec a un c'est, pouvoir c'est... Sur, le, sur la lumière. Ouais, une mais il est toujours un peu loser. C'est juste
2: incroyable. Il est toujours un peu loser. Et puis, euh, son pendant sera quand même... Euh, son pendant féminin euh, sera quand même utilisé durant une crisis, euh, crisis Infinite Crisis. Crisis en Infinite pardon. Ouais, et, et mieux utilisé. Après, on le retrouve euh, on le retrouve dans les années 80, le Dr. knight chez dans la Suicide Squad, où, euh, où c'est un personnage totalement, totalement nauséabond et euh, <rire> Et intéressant pour le coup mais bon c'est pas c'est pas à cette période-là qui sera employé le enfin dans les années 60-70. c'est beaucoup de méchants sont sont de la chair à sont de la chair à héros hein on leur tape dessus et il euh, y en a peu qui sont vraiment conçus d'ailleurs c'est ceux qui sont les plus remarquables sont ceux qui euh, qui ont un background intéressant les autres c'est ouais c'est juste pour marcher dessus hein, concrètement c'est vrai. Ni plus ni moins.
0: et je pense que DC seront donc les premiers aussi à casser le quatrième mur mm-hmm. Mmh. Avec Strange Adventure 140, qui oui, sort exactement. en mai, mai 62 qui est une aventure euh, avec le staff de DC. Euh, où tu retrouves donc Julius Schwartz, Sid Green, Gardner Fox. Et euh, ces derniers, en fait, Sid Green et, et Julius Schwartz, euh, tentent de remémorer à Gardner Fox une histoire qu'il a écrite et qui contient la clé pour sauver la Terre d'une invasion alien.
2: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, les, c'est les... vrai que c'est un... Imp c'est un premier pas vers euh, l'insertion du réel dans l'irréel quoi. et, euh, et, et c'est, c'est pour l'avoir lu en plus il euh, n'y a pas très très longtemps euh, c'est vraiment quelque chose de très bien foutu, je veux dire ce récit n'a pas à pas lire des, des productions actuelles en termes de, d'originalité de, de, de côté complètement barré et on se dit que euh, les années 60 c'est vraiment les années du LSD hein. y a pas, y a pas... il n'y a pas à dire Ah oui, euh, hein, les années 60 sous... C'est le ouais. début, oui. Ouais, enfin, la ouais, ouais début, même là. Même tu... là, ça commençait ouais. à, ça a commencé à. Être... Enfin, je veux dire, les mecs essayaient des trucs, hein, c'est sûr. Hein, parce que ouais, <rire> franchement,
0: et quand tu vois ce que art euh, Gerber, euh, s'enquillaient... Euh, quand ils étaient dans les années leur... 70, ouais. quand ils étaient chez Marvel euh, à l'époque euh, au, au plus fort du plus fort et qu'ils <rire> faisaient ce qu'ils voulaient, c'est hallucinant. Enfin, il y, y a des anecdotes qui sont Ouh.
1: Ah oui, ça, ça, mecs, planait euh, sérieux, hein. ça planait sérieux.
0: Ça planait sévère à cette époque-là. <rire> Mais euh, est-ce qu'il bah, est-ce qu'il on le c'est... voit
1: déjà en 63 dans Doctor Strange, ça hein, planait. C'est c'est mais Ditko, est-ce
0: qu'il n'était pas le cas de Didco
1: C'est fou, ouais, d'ailleurs.
0: Par lui, contre, pas, hein. son prêt. lectorat
1: planait pas mal. Hein.
0: Ah oui, mais pas lui. Et du coup, ouais. il détestait son lectorat. C'est, ouais.
1: c'est, mais c'est un type assez étrange, hein, Ditko. Euh... Enfin, c'est assez c'est... étrange. Et je trouve qu'on retrouve bien ce, ce personnage un peu sombre dans son Spider-Man d'ailleurs, même <rire> <quoi>, <rire> T'attends enfin, pas le, qui... le héros que tu, que tu rêves d'être au premier ouais. abord, c'est-à-dire, euh, un petit ado malingre, un mon qui, qui, se fait tabasser par les autres, c'est pas le, le gagnant de la fac, quoi. Et ça, c'est mais marrant. Mais Spi-
0: Spider-Man est très sombre, hein. Et c'est pas ce que veut mmh. Stanley, d'ailleurs. Oui. C'est du oui, coup qu'il qui l'impose, à ce que ça soit si sombre.
2: Mmh. D'ailleurs, dès oui, qu'on en fait, partira il et, je et, je et, vais, et que et ça Romita Junior,
0: à ce moment-là, tu rentreras dans le côté, romance de, avec Gwen, etc. Ouais, exact. Pas du tout au départ où Ditko veut en faire un comics noir ah oui. et sombre. Mais Ditko est un homme
2: est un homme euh, un Tourment peu t'es. torturé, un petit peu un petit peu euh, entre deux entre deux choses, euh, un républicain affirmé <rire> en plus, et, euh, et avec des idées bien bien forgées. Et euh, oui, pour lui, il vit pas une époque joyeuse du tout. Quoi. Il le dira dans dans une interview un peu plus tard que euh, cette époque de de, de, de création pour lui c'était un exutoire hein, clairement hein, donc euh, un exutoire de toutes ses pensées les plus euh, les plus sombres hein, pour le coup mais bon ça a fait des bonnes choses quand même ben, c'est ça ça qui bien. nous intéresse c'est ça euh... C'est
1: sûr que l'alliance Stanley Ditko, ça devait pas être rigolo tous les jours, hein, parce que c'était non, mais je... des, des personnages. <rire> en <signe> de... l'alliance, <rire> la,
2: l'alliance, n'importe qui Stanley, ça ne devait pas être simple, parce que euh, il était, enfin, vous avez lu le même livre que moi, et c'était pas un garçon un facile à, à vivre. Ah ouais, 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 tout à fait, ouais. Et, euh, et dans tous les livres, le point commun, c'est que euh, Stanley était un homme débordant d'énergie, certes, euh, un patron euh, émérite, certes. Mais tout sauf quelqu'un de facile à vivre, quoi. Donc, Alors, euh, je pense un... que
1: les autres non plus, hein, comme tu l'as non, dit. Non, non, non. Les et et ditko, ça devait pas être des démarrant ah. tous les quatre matins
0: non plus. Alors, c'est, c'est des perso- grosses personnalités que Kerbied, parce qu'il était un peu plus soft. Mm. 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 Mais euh, c'est par contre, il va devenir de plus en plus aigri avec la vie. Mais bon, ça. l'ayant couillonné à mort et ayant continué jusqu'à la fin de sa vie, globalement, clairement, on ouais. peut comprendre que le mec soit aigri, quoi. En sachant mmh. qu'il a aidé à ériger un empire, tu peux comprendre mmh. que ça ça rend un peu aigri. Euh, ce qui est marrant donc euh, par rapport aux Strange Adventure 140, euh, donc où DC se met en avant, c'est que euh, en dehors des comics, euh, mais dans les comics en même temps, Stan Lee va faire de même. Oui, ça a avec été le, le gros. Truc avec, que j'ai le, avec le bulletin bullpen, où mmh. il va justement mitonner à mort sur. Euh, euh, les qui est liée à Marvel alors qu'en fait globalement il doit y avoir cinq pelos à cette époque-là.
1: Et il a euh, construit carrément une mythologie Marvel en fait une en mythologie même temps. Les auteurs
0: en fait... et là on voit ouais, bien des, des auteurs des auteurs et de, de la vie de travail de, de Marvel ouais complètement et ça quasiment des 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 origines ouais, ouais dès des origines
1: mais après, on ne peut pas lui reprocher d'avoir su euh, finalement, ta- fin, sentir le vent avec les groupes de fans, etc., qu'il faut un petit peu alimenter, flatter, etc., euh, révéler les coulisses, euh, même si elles sont complètement mitonnées, comme tu le dis, de, euh, de Marvel. Je crois que les fans allaient régulièrement aussi hein, au siège de Marvel rencontrer oui. les, les auteurs, Alors, du moins au début. Tout à fait Et, et ouais, ça, je pense, que ça a permis aussi cette espèce de, enfin, de type éclatant qui est quand même Stanley, qui est un bon vendeur. Hein, c'est le commercial de ça... l'équipe,
0: bah, d'accrocher aussi à, à tout cet univers Marvel. En ah fait. mais pour moi, Stanley est un, est un très bon communicant et même ah c'est ouais, là, c'est un super c'est, vendeur, et c'est, c'est même c'est... là pour moi son, son point fort principal. Mmh, Stanley tout est tout un communicant de folie. Et euh, tu vois, je me pose la question, c'est que on sait déjà euh, à l'époque. Euh, avant, euh, avant les Quatre Fantastiques, euh, Stan Lee donnait, euh, les, les... mettait son nom, mais en fait refourguait l'écriture des, des comics à son petit frère.
1: Oui, Larry.
0: Larry, euh, Larry Lieber. Et oui. euh, et je me demande en fait à quel point, en fait, à partir du moment où ça a vraiment décollé, où Stan Lee a commencé à à faire le bulletin bullpen, à répondre aux courriers des lecteurs, etc à quel point Stanley a vraiment continué à écrire à quel point c'était son petit frère qui prenait la place ni vu ni connu
1: <rire> Alors, encore <rire> une chose parce dont on que aura ça bien franchement je pense que Stanley c'est
0: est assez filou pour le faire
2: oui. Ouais. A- après, il y aura, il y aura de son de cloche. Il y aura ceux qui détestent Stanley euh, qui diront qu'il a jamais rien fait et qu'il doit tout à son frère. Il y a ceux qui adorent Stanley qui diront que c'était euh, Peanuts, que ça a dû être une fois. Encore une fois, la vérité est situe entre deux choses. Mm-hmm. Je veux dire, oui, il a certainement donné, euh, il a certainement donné du taf. De là à dire que c'était littéralement son, pardonnez-moi l'expression, son nègre, euh, j'en suis pas certain.
0: Non, enfin, j'en après, suis pas euh, certain euh, et euh, je ne fais que. Euh me poser la question.
2: Ouais, c'est, c'est la spéculation pour Parce le en fait bon.
0: Larry en 62, il est sur les westerns. Hein oui, c'est ça. Absolument. Des... Et Iron Man est Thor. Mm, mm, mm,
2: mm, absolument, ouais, tout à fait. Donc concrètement, il a, il est vrai une, une importance hein, puisque on est sur des séries euh, quand même qui vont qui vont finalement propulser Marvel euh, à la place qu'on lui connaît maintenant. Mais euh, mais dans quelle mesure, quoi Dans quelle mesure On sait que déjà, même chez Timely, on sait que même Stanley lui-même a été intégré à l'époque euh, à Atlas par le biais familial. Donc euh, concrètement, oui. euh, bon, voilà, on c'est dur à estimer. C'est dur à estimer parce que d'un côté, ça dessert euh, le, le personnage, ce qu'on le veuille ou non, ce grand personnage des comics est Stanley, mais en même temps, ça irait
0: tellement avec sa personnalité. Que
2: <rire> c'est difficile, c'est difficile. Très euh... difficile.
0: Alors, j'arrive, j'arrive pas à retrouver, mais, euh, il faut aussi noter, euh, même si ça a pas l'air comme ça, euh, l'implication de la secrétaire de Stanley. J'ai plus son nom en tête, alors que pourtant elle est connue. Ah, elle est morte Flo, il y a euh... pas très très longtemps. Et oui, 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 oui euh, Florence, euh... Alors, la première, euh, donc celle euh... qui était là un petit peu avant et qui était là au début des années 60, qui est l'une mmh. Des, mmh. des plus connues, puisque je crois qu'il en a eu deux qui sont très connues, et qui a aussi beaucoup œuvré pour, pour Marvel en coulisses et en chemin. <rire> Et, euh, alors, le il me semblait qu'elle arrivait qu'en
1: 63, important. moi, mais, euh, Flo, moi, Flo, Steinberg.
2: Avait... Steinberg, Steinberg, Flo, Steinberg? Steinberg, ouais. Je crois que, que c'est 63, oui. Ouais. Ah, bon, je euh, me
0: trompé, alors. Bah, alors, après, euh, l'histoire, à l'histoire,
2: mmh. l'histoire, c'est aussi de dire que euh, Stanley a épousé une, <rire> une secrétaire, hein, pour le coup. Hein, non, mais puisque, c'est euh, ma femme. Stanley était un C'est ça, oui, oui clairement. le plus, il des comics,
0: quand il fait son œil dans Iron Man. C'est pas non
2: ouais, plus le Mais par contre, elle arrivera, oui, euh, Flo Steinberg, elle arrivera plus tard. Euh, pff, c'est, je crois que c'est aux alentours de 63, 64, il me ah semble. J'ai, bon, j'ai... Moi je me suis dit trompé, 63, alors. mais vraiment, on pas n'arrive euh... pas longtemps ouais.
1: après le lancement de.
2: J'ai plus, euh, j'ai plus les trucs en tête. Et puis, j'avoue que là, faire une recherche maintenant, ça me paraît un peu difficile. C'est mais vrai. c'est vrai que c'est un personnage qui a été prépondérant. Euh, a été euh, prépondérant. Euh, on fera donc dans un les, spécial
0: euh... sur elle. Ouais. Oui, oui, oui. je pense qu'elle en, que, en vaut le coup, très honnêtement. On fera peut-être ouais. un truc sur les, les premières femmes euh, Oui, c'est Marvel, important. Euh, c'est celles c'est des ça. années
2: 60-70. Ouais, ça s'impose, franchement, ça s'impose. Parce que leur influence, mine de rien, bien que euh, euh, sous couvert d'eux, quelquefois même sous couvert de noms masculins, oui. a été absolument essentielle, pour fait. le coup, vraiment. Euh,
0: autre chose, c'est que depuis, euh, c'était la première augmentation du prix des comics. Oh, ouais. Oui. Voir ça a pris deux euh, c'était De deux cents, cents. deux De cents. Cents. De De cents. cents Ouais
2: mais c'est... ouais mais en équivalent actuel 1 ouais, euh, dollar ça fait du pognon quoi ça, ça, fait ça fait un 1 dollar. dollar deux cents ça fait, ça fait un dollar ah ouais. en équivalent mal, actuel ouais. ouais après alors bon c'est ce que fait euh, c'est ce que fait DC et Marvel tous les 3 ans maintenant donc bon oui. près, c'est pour Alors que là <rire> ça
0: n'avait pas changé depuis euh... Ouf.
2: depuis depuis le début ouais
0: presque quasiment Quaisiment
2: depuis le mmh. début ouais bah le truc alors après voilà le 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 truc c'est que euh, on est dans une période économiquement qui est pour les États-Unis qui est relativement faste quand même, et c'est vrai que le gamin on lui donnait une pièce et il pouvait s'acheter un chewing-gum, une place de cinéma et son comics. Euh, une augmentation de scènes, ce c'était pas anodin si c'est l'équivalent de 1 dollar. Faudrait voir par exemple une place de cinéma de l'époque combien ça pouvait coûter, mais euh, à mon avis ça devait pas être, pas être anodin du tout quoi pour le coup. Mais bon, mais non mais c'est la c'est la. C'est la, la, la démonstration même que euh, le système fonctionne, je veux dire, puisque tu n'augmentes pas un produit s'il ne marche pas, pour le coup. Tout à fait.
1: Ce qui est étonnant, oui, puisqu'on disait que c'était quand même un peu en crise, et finalement, euh, ça augmente quand même.
2: C'est entre deux choses. Encore une fois, encore le, le, le business en lui-même, euh, sans être en crise, va... Euh, moyen moyennos mais oui. on est dans une période fast économiquement on est dans une période où euh, euh, on, on s'approche de la culture bitnique de de de, de 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 voilà de l'esprit euh, ah bah le de l'esprit de, va pas tarder à arriver de, de, non. voilà donc on est on est dans l'espoir euh, mais euh, mais bon dans l'espoir euh... et dans la enfin, peur, et dans euh, dans il la y, peur y a une aussi, bombe atomique qui va te euh... tomber oui, sur c'est... la gueule toutes les quatre c'est... matins. Quoi. Bah, on est, on est dans l'espoir parce qu'on a peur. Parce c'est que, quoi, on ne vit pas, quoi, concrètement. Mmh. Hein, puis, euh... Et puis, vont, ces, ces années-là vont marquer le, la marque au fer rouge avec l'assassinat d'un de leurs présidents. Oui, il y, y, a suivant, choses, hein, c'est c'est ça, y a tellement ouais. de choses. C'est ça. Il y a tellement de choses qui vont finalement aboutir à, à ce que, bah, on se réfugie dans l'imaginaire ou ailleurs que, quelque part, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je posais la question sur la place de Sinoche Est-ce que que la place de cinéma a augmenté Est-ce qu'elle était à à quel tarif elle était Parce que le le rêve était aussi là, quoi, pour le coup.
1: Enfin, on est dans l'imaginaire, mais l'imaginaire te rappelle sans arrêt la réalité. Si tu regardes Hulk euh, qui se fait exploser la tronche à coup de rayon gamma, euh, qui devient Bah, un monstre euh, à la Frankenstein. euh, Absolument. Et puis, bah, le le méchant, c'est quand même Igor, qui a déjà un prénom un peu chelou, si (rire) je
2: peux me permettre. Euh, Et tu sens pas du qu'il est
1: soviétique.
2: Il n'y a pas le poids entre lui. Lui et le mandarin pour euh, Iron Man, c'est vrai que pour le coup. Euh, non, c'est c'est, fin, c'est vrai que ces années-là ce sont des années à la fois, euh, elles ont un double visage. C'est l'année heureuse, mais c'est le début des euh, des contestations euh, pour le coup, hein, et y compris euh, y compris dans le monde du comics, hein, puisque euh, euh, pour parler d'un domaine qui m'est cher, c'est-à-dire les comics indés et plus plus particulièrement les comics underground, euh, l'année 62 est considérée comme beaucoup comme l'année où le premier vrai comics underground euh, est, est est paru. Hein. C'était euh, en fait un, un comics qui s'appelait The New Adventure of Jesus, euh, donc euh, <rire> rien que le titre, hein. que le titre hein, qui était écrit par euh, Frank Stack. En fait, ça a paru, c'est paru pour la première fois dans un journal universitaire euh, qui s'appelait The Texas Rangers, qui était un, un journal de l'université de, de Houston. Et euh, pour le coup, on y, on y suivait. Alors, c'est un, c'est un comics qui va avoir la vie longue, hein, puisqu'il va durer euh, pas loin d'une dizaine d'années. Ah ouais. Et euh, donc, ouais, ouais, carrément, ouais. Et on va carrément, et on va y suivre, enfin, sous différents modèles, hein, sous mm-hmm. différents visages, avec différents auteurs. Et on va y suivre donc euh, ce nouveau Jésus qui vient euh, sur, sur notre planète, enfin, dans, à notre époque, et qui euh, bah, se retrouve face euh, aussi bien à, au nouveau problème de la jupe courte qu'au problème de ceux qui ne vont pas... À la la messe, enfin, ce, ce Jésus est assez torturé, comme comme il doit l'être d'ailleurs en vérité, mais concrètement, qu'il est entre deux trucs. Il est entre l'envie euh, de d'être un hippie, parce que le mm-hmm. Jésus est quand même le premier hippie, et puis le côté super réac de, de, de son euh, de de son, de son de son église quoi. Donc c'est c'est une vraie grosse critique religieuse. Et pour le coup, ça c'est une nouveauté parce que euh, c'est vraiment un des premiers comics qui ouvertement Critique l'aspect religieux et euh, le puritanisme américain. Donc, euh, pour le coup, 62, de ce côté-là, c'est, euh, à mon goût, euh, quelque chose d'intéressant. Le, 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 le comics ne raconte plus de gentilles petites histoires. Non, non, il fait vraiment dans la caricature, dans le, dans la, dans le rentre-dedans ouvert, quoi. Vraiment, le truc. Euh le, 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 le truc qui d'un seul coup te, te, te prend, te retourne, te jette face à tes convictions et te dit qu'elles sont pas bonnes. C'est la première fois qu'on a un texte comme ça euh, euh, qui, qui est dans la critique pure, quoi, en clair. Donc euh, c'est mais, c'est euh, tu, c'est quand même
0: marqué. Ouais. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu dis que c'est le le, le premier euh, comics indépendant, mais euh, Mad, ah, tu indi- le indi- indépendant Non. Underground, Underground. Underground. parce que j'allais dire Mad qui existe déjà. Mad c'est avant, ouais ouais, Mad c'est avant puisque c'est. Je voulais savoir où tu le plaçais du coup. Ouais. En, en fait, euh, alors,
2: on va dire que la grande différence qu'il y a avec les autres, il y en avait hein, des parutions comme ça dans les euh, dans les journaux euh, universitaires où les mecs se, se lâchaient un petit peu sur certains textes, mais euh, ça restait du domaine du fanzine quasiment, quoi, du enfin de, de, du petit magazine euh, du petit magazine de, 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 de fac, quoi, en gros. Euh, là, on va avoir une vraie parution une vraie parution nationale, pour le coup, hein, qui qui va être prise en 62 même, et et avec un un petit succès d'estime, quoi. Alors, c'est pas dans les charts, c'est pas euh, le truc qui fera euh 200 000 euh, 200 000 ventes, mais euh, qui va quand même générer suffisamment de ventes pour durer encore une fois euh, presque une décennie. Donc euh, bon,
1: et Alors du coup, après, on, on sait comment ça a été reçu ça parce qu'on est quand même sous le, le Comic Code d'autorité où on n'a pas et, et faire le
2: droit de trop critiquer la
1: religion et compagnie, non et, oui, c'est mais... pour,
2: et c'est pour ça qu'on est sur de l'underground parce qu'en d'accord fait, euh, les, les ventes se font quasiment sous le manteau okay. euh, on est on, vous voulez la, tu veux l'acheter il faut aller dans la fac la plus proche et euh, tu demandes à euh, un tel qui l'a eu et qui va le recevoir ou on te le fait imprimer Enfin, c'est quelque chose de super particulier euh, on, on c'est pas un succès de librairie encore une fois hein, je le répète hein, D'accord, pour le moment. Hein. mais c'est un vrai gros succès un vrai gros succès d'estime et euh, le, leur travail durera de mémoire c'est jusqu'en 71 donc euh, euh, c'est quand même quelque chose d'important et c'est oui ça va lancer un mouvement underground avec, euh, avec dans les facs américaines après des, des gens qui se lancent dans les comics avec avec des gens qui en sortiront comme Archie Goodman par exemple hein, ah oui. World, quand même donc euh, bon euh, c'est même. pas c'est pas n'importe qui quoi pour le coup euh...
0: enfin, voilà c'est mais je j'ai, t'en j'ai, j'ai fini fini
2: non non mais c'est c'est une année pour le underground vraiment pour euh, pour le comics euh, de, de 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 sous le manteau on va dire qui, qui était vraiment importante
0: mais ça c'est 63 quoi donc le comics c'est pas 62 le... Euh, j'ai pas compris, excuse-moi, c'est je suis désolé. Tu parle.
2: Oui. C'est pas 62. <rire> euh, c'est le le, le com... alors la première parution de The New Adventure of Jesus c'est mars
0: 1962. Ah d'accord. j'avais cru que c'était 63. Non, non, euh... mais parce qu'en fait
2: c'est dans le Texas Rangers le, le, le fameux petit journal dont je parlais et, et après il y en aura des tirages qui vont être entre guillemets grosse guillemets officielle euh, dans les années suivantes.
0: D'accord. Euh, on parlait du Comic Code. Le Comic Code a, a fait euh, beaucoup de mal euh, aux comics. Et, mm-hmm. bon, maintenant, <rire> il n'existe plus, donc c'est bon. Euh, ces comics à l'époque étaient, existaient encore ou, ou étaient déjà décédés complètement Je crois euh, qu'ils existaient encore un peu. Jusqu'à 64, ils revendent... Dans, euh, il
2: me semble c'est bien... C'est que... Il me semble bien qu'ils euh, vont revendre en 64, ici Comics, de mémoire. Hein, je j'ai peut-être des bêtises, euh, mais euh, ouais, ouais, il me semble bien que Gaines est encore à la manœuvre est-ce et il consommer... tiendra bon. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Ah, vas-y, vas-y.
2: Il tiendra bon jusqu'en 64. Mais est-ce euh, qu'on peut je suis considérer
0: de... du coup que euh, si le comic code a, a planté le le cercueil et a mis quasiment les deux pieds dans la tombe? Euh, le, le revival du, du super-héros à partir de 59 et après en 62 surtout euh, enfin 61 62 et 63 64 et les années après les euh, années qui suivent ouais. les années qui suivent jusqu'à la fin de C ont été vraiment le, le clou du cercueil ou est-ce que c'était inévitable C'est une autre orientation,
2: c'est euh, quelque chose qui euh... Qui, qui, va, qui va se lancer presque naturellement en fait c'est un, un vrai revival pour le coup hein, et il euh, faut bien comprendre que si on, on fait le parallèle avec les séries télévisées euh, par exemple hein euh, je te dis une bêtise, c'est 61 ici comics, pardon. Ah bah voilà. 61. Ouais, c'est revendu
1: bêtises. en 64 à National Periodical, ce qui c'est est une ça. branche de DC en fait.
2: D'accord, ouais, c'est ça. Donc me... les
1: deux dates sont peuvent bon, être acceptées. En,
2: en 1961 oui. ici comics. C'est Gaines bah, revend
1: ici comics. Voilà,
2: oui. Gaines revend. Donc, il est plus au manage, j'ai dit une grosse bêtise à Primaire Industries, et sûr. finalement, effectivement, en 64, il va, il, il va être c'est acheté par un, chez DC, en fait. par DC, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, pour en revenir à ce que je disais, enfin, ce qu'on disait, est-ce que, est que c'est planter le clou, euh... Non, c'est euh, s'orienter sur une autre voie contraint forcée. Hein.
1: Oui, je Mais pense c'est... que ça oblige aussi à réinventer d'autres choses. Alors c'est... tout en picorant quand même euh, des petites choses dans les années d'avant. Parce qu'on regarde les Fantastic Four, on disait il y a quand même ces histoires de monstres qui sont clairement oui. héritées des périodes d'avant. Tout euh, tout les fait, Skrulls ouais. qui sont quand même aussi euh, issus de la science-fiction. Enfin, Ant-Man qui est un petit personnage des enfin, hommes microscopiques, ça date aussi de la science-fiction des années 50, etc. Enfin, on est obligé de repiocher dans des choses plus anciennes, comme le Frankenstein de Marie Shelley, pour retrouver Hulk et compagnie. Ouais, Donc, il y a... Finalement, de, d'avoir une interdiction, ça te permet de réfléchir à comment la détourner, finalement.
2: Oui, absolument. C'est vraiment ouais, c'est vrai.
1: de recréer autrement. Alors, ça, évidemment, bah... dans, dans l'eau, tu as de la casse, il y a des morts, mmh. mais finalement, ça permet de réinventer autre chose pour passer au-delà,
2: en fait. Bien sûr, puis ça, enfin, après, le, ouais. le, 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 le le Comics Code Authority, euh, qui a été d'ailleurs généré par les, euh, les éditeurs eux-mêmes, hein, euh, ont, Un peu quand même
1: contraint et forcé, mais c'est ils, et... ils
2: ont pas eu le choix. Oui, <rire> ils ont, je suis <rire> d'accord. Ils ont... Ils, ont... Passer, mais... ils ont préféré le faire eux-mêmes plutôt qu'on mm. leur impose. En gros, C'était c'est ça. plutôt
1: mal, hein, remarque, mais. Bah, oui, bien c'est... sûr, oui, clairement. Parce qu'après, si
0: après... on leur imposait, de... ça aurait été pire. Mm.
2: Clairement. Oui, largement. Oh, bah, on, est, on est à une époque euh, entre le McCarthyisme et, euh, et ce genre de choses. On est à la recherche de tous les démons de l'Amérique euh, qui n'en sont pas d'ailleurs forcément. Mais oui, ça va les, ça va les pousser vers autre chose. Et puis finalement, euh, avec justement cette génération euh, des années 60-70 qui va commencer à tourner vers une certaine forme de liberté euh, et, euh, et de sédition, euh, pas, on n'est pas si loin que ça de, euh, de, 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 de thèmes... Plus dur, plus violent, qui été interdit en 62 Je pense notamment à à ce qui va arriver à Speedy, euh, le, le toxico, mmh. enfin, euh, enfin des, des choses comme ça, qui sont des euh, qui sont des 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 choses euh, tout à fait particulières et tout à fait tendancieuses qui arriveront moins de dix ans après. Donc c'est concrètement, on, on a on a quand même un essor. Comment dire euh, Le personnage de Thor, si on va par là, c'est une prise de risque parce que Thor est un dieu et euh, dieu euh, pour les Américains il n'a pas ce visage-là. Donc euh... C'est un dieu unique et pas... Et euh, pas voilà, c'est pas là. The one, là, on brise, en fait.
0: Enfin, euh... oui. enfin je suis d'accord, mais euh, en termes d'image, euh, <rire> tu restes quand même sur un wasp. Oui, ah, alors... Il eh ne ben, faut oui. pas dire, dire, euh... les choses. On... Non, attends, que... ma... chaque
1: chose en son temps. Il n'a pas, pas pris
0: la base de... 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 de Thor qui est censée être roue normalement. Il n'a pas pris Tranquille justement si demain, si, si demain euh, non mais oui mais, mais oui parce que non mais si demain Kirby à la place de Thor il met Shiva ça va plus du tout quoi tu enfin je veux dire à l'époque non, il se fait clouer Shiva, sur une il, porte tu vois il pourrait faire comme dans les films maintenant où tu vois il me donne il, le Kepler, bien sûr. tu vois Alors oui Là, et ça non ça faisait beaucoup non, d'un coup non non ne pouvait pas C'est-à-dire que en concrètement 62,
2: c'est tout. justement on est dans le, com- le Comics Code Authority mm-hmm. et faut bien se rappeler qu'on est dans une forme de ségrégation à qui est, euh, en, en hein, qui est en enfin qui est en, en, en porte-à-faux à ce moment-là, ou qui va le devenir assez rapidement, mais on n'accepte pas tous, à l'époque, d'avoir un voisin black. Alors, un dieu black, c'était inenvisageable. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'au regard de la religion qui est présente et omniprésente, même encore à l'heure actuelle aux États-Unis, hein, In God We Trust, etc., euh, on, a, on a cette. Euh, cette, cette introduction euh, ce, de la polythé... ce, oui, du, du polythéisme. Ce, ce petit détournement, cette petite euh, euh, audace qui conduit oui. à dire que on a un dieu qui est là. C'est pas dieu. Euh... All above Hall, euh, c'est vraiment, c'est vraiment le, le dieu, euh, c'est un, le dieu mythologique qui est parmi nous. Donc, on, on a, on a quand même quelque chose d'assez osé. Donc, à la, à la question qui était posée, euh, est-ce que euh, c'était mettre un clou dans le cercueil ou... ben non. Même là, on fait avancer les choses, mine de, mais, tout hein, de, de,
0: de, de, de de ici, hein. j'étais
2: plus sur ici. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ici, comics, enfin, Educational comics, ça a apporté énormément. Hein, le comics d'horreur, etc., etc. Ils osaient plein de choses. Et est-ce que, en fait, tuer ici, c'était tuer l'audace et, et, et faire taire l'audace quelque part Eh ben non, non, puisque euh, elle, a euh, formes, ouais. elle a pris d'autres ouais, formes. Ouais, ouais. Elle, a, elle a pris d'autres formes. Elle a, pris d'autres formes. Elle a muté. Et encore une fois, je, je reste intimement persuadé qu'un personnage comme Thor, mmh. euh, bah, c'est audacieux, clairement audacieux, puisque c'est dire. Euh, vous, on a un dieu, d'accord, mais il y en a d'autres. Donc, et ça, pour, pour un Américain des années 60, euh, c'est, c'est difficile à admettre, pour le coup. Ça,
1: euh... et le fait que l'être humain ne soit plus seul dans l'univers, etc. Mais bon, qui était déjà avant, mais qu'on réaffirme encore. Bien euh, sûr, bien sûr. Là, donc là, le polythéisme a plus des extraterrestres, c'est sûr qu'on est, on fait exploser le, le vieux dieu monothéiste.
2: Donc, on n'a et... pas tué ici Comics, on n'a pas tué l'audace des Comics. Euh, le Wertham et son et son et son et sa, son, son incursion là, sa, sa chasse aux sorcières, ça aboutit oui à on va dire une quinzaine d'années où euh, on s'est tapé de la romance et du western, <rire> mais mais, pff, mais bon après la, la romance que même, d'ailleurs même qui même sans lui, euh, on aurait eu une, une redirection. Euh, si je compare encore une fois à ce qui se passait euh, à la télévision ou au cinéma, c'est l'âge d'or des westerns, c'est l'âge d'or des euh, des, des, com- des comédies d'amour, c'est l'âge d'or de ce, toute cette période donc euh, pré-1962, après euh, 1960 même on va dire, euh, c'est, c'est l'âge d'or des, des petits films gentillets avec... Euh, euh, des méchants qui sont méchants et des, euh, et des gens qui sont gentils <rire> voilà, euh, on, on, on... Est-ce, que, est-ce que vraiment le comics code d'autorité a eu un tel impact j'en sais rien, en tout cas il y a un essor au début des années 60 et, et notamment en 62 cet essor ne vient pas de ici Comics à proprement parler mais on peut pas dire que pour le coup il n'y est Pas totalement étranger. C'est assez paradoxal, mais. euh... Oui,
1: il a inspiré les créateurs des années 60. Bien sûr. sûr, Il y a des choses qui restent quand même ou qui se transforment, parce que si on regarde, il y a un titre comme Two Guns Kid, qui est réinventé aussi en 62, par Stanley et Jack Kirby d'ailleurs. D'ailleurs, le titre s'était arrêté l'année d'avant. Et donc, c'est un justicier masqué qui mélange un peu les gens de western et de super-héros. Donc, on voit bien qu'on est aussi à une charnière où on on prend encore des outils des périodes d'avant. On y ajoute des nouveaux éléments et on regarde si ça marche, quoi. Voir, on on
0: les détourne. Euh, Ou on les détourne. Tu prends euh, Spider-Man, c'est Archie Comics en version horreur. C'est ça. C'est une version cauchemardesque, euh, sous Titco, c'est une version cauchemardesque d'Archie Comics. Euh, Puisque tu passes plus de temps à voir euh, ce pauvre vieux Peter Parker euh, (rire) se se faire euh, ennuyer et embêter, exclure de partout. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment. Euh, tu, tu vois, les, les, la plupart des personnages sont maigrichons, font la gueule. T'es, t'es vraiment sur un truc très très spécial. Hein.
1: Ouais, c'est pas la joie de vivre, hein. c'est pas des adolescents rayonnants là-dedans. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a toute une partie de la population qui a pu se reconnaître dans ce personnage qui n'était pas le, ah, bah, pas le premier de la c'est classe.
0: La, c'est la, c'est. Euh, les FF sont la création des, des héros. Euh, un, un problème mais Spider-Man c'est euh, c'est ton voisin
1: oui, cumule, hein. ouais, mais... c'est ton voisin mmh.
0: ah, c'est toujours la loose ça peut être mmh. toi ouais. c'est toujours la loose <rire> c'est moche c'est pas vrai c'est pas vrai c'est très bien Spider-Man mais
2: oui bien sûr. sûr que c'est très très bien bien sûr que c'est très bien ça demeure
0: très bien ok euh, voilà okay, okay, et okay. bien et, euh, donc 62 une année charnière nous sommes tous d'accord pour le dire bah je oh pense oui.
1: que oui, là, il n'y a pas photo, à mon avis. On est...
0: Ouais, ouais, clairement.
2: Ce serait
1: difficile de dire qu'il ne s'est rien passé et que ça n'a pas quand même changé toute l'histoire bah, de
2: ce qui va suivre. Disons qu'il y a eu une amorce en 61. Mm-hmm. Oui. 62, ça éclos vraiment. Et ça lance la dynamique pour le reste des années 60. En tout cas pour Marvel Comics. Donc, par conséquent, pour DC, puisque quand l'un bouge, l'autre bouge avec. Et, et, et c'est fait. vrai que... Voilà, il y a une vraie émulation. C'est un vrai, euh, comment dire ça c'est, c'est vraiment le moteur pour le coup de de ce qui va suivre et et, euh, et de de ces grandes années que seront derrière les années euh, les années 60 et 70, pour le coup. Donc euh, ah. donc oui, ça initie.
0: C'est vrai. Euh, je, je ressors du de la conclusion. Je suis désolé. Euh, je voulais parler. J'ai oublié de. On a oublié de parler de Stan Goldberg, qui est le, oh. le coloriste. Euh, de Marvel à l'époque qui mmh. donne les couleurs très spécifiques euh, et très criardes euh, que vont avoir les FF et Spider-Man notamment et qui participe lui aussi au succès ouais. des, des, de ces séries euh, voilà si
1: on parle de couleurs, rappelons aussi que Hulk est gris dans la version oui, d'origine et qu'il ne devient vert que par la suite.
0: Oui, et ah contrairement que... à ce qui est dit dans un certain documentaire qui est passé sur France 4, il <rire> ne devient pas vert parce qu'il est vert de rage mais pour des problèmes d'impression non, et non, de non, couleur. Non ouais c'était voilà. juste
2: une histoire de couleurs et en fait les impressions étaient faites sur du papier de très mauvaise qualité et, et quoi, concrètement héros gris les...
1: on voyait rien quoi. voilà ça, le, le, le héros gris
2: c'était voilà tous 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 bouffait euh, il était quasi invisible et oui effectivement pour le coup même toutes les couleurs les couleurs criardes hein, euh, euh, qu'une mm. araignée
0: soit rouge et bleue c'est très étonnant quand même Pas très pour Mais le... <rire> bon et il fallait forcément de la couleur criarde et voilà c'est ça c'est ça c'est euh... ça, c'est ça, c'est ça. Euh, qu'est-ce qui vous a servi donc pour, euh, si des gens veulent en savoir un peu plus euh, sur, euh, sur ces années ou sur d'autres trucs, quels sont vos ouvrages de référence
1: alors moi, j'ai lu un truc qui vient de sortir qui est pas mal foutu, mais qui ne parle que de Marvel, qui s'appelle Génération Marvel, la chronique illustrée. Mmh. Et en fait, ça reprend année par année ce qui se passe chez Marvel, euh, depuis les origines jusqu'à maintenant. Alors, c'est très illustré, c'est très simplifié, mais ça donne déjà une petite chronologie générale de euh, de tout ce qui s'est passé. Et, et voilà, c'est une bonne base, un bon petit point de départ. Enfin, du moins, j'ai trouvé. et Après, je pense que ben, j'ai Re-regarder à nouveau les, les biographies de Kirby que j'avais déjà citées dans le premier podcast, donc celle de Jean Depelay chez Néophélis en deux exemplaires, en deux, pardon, deux tomes, le Kirby ennemi évidemment, hein, de Mickaël Jérôme et de Alain de la Place, et puis euh, et puis on va parler du même ouvrage après. Je pense.
0: Euh, euh, en partie, je parce que je qu'on est unanime sur ce euh, cet
1: ouvrage sur, sur, que je vous
0: voulez. Ouais, ouais, absolument. Euh,
2: quant, quant à moi, moi j'ai trouvé des petites, euh, des petites choses dans un bouquin que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc c'est un bouquin, alors c'est de vo c'est a uh, History of Underground Comics, mm-hmm. euh, qui est chez uh, Ronin Publishing. Donc de euh, euh, Marc Estren donc qui euh, reprend l'histoire du comics underground d'ailleurs dans ce bouquin que, euh, que j'ai eu là l'info sur, euh, sur The New Adventure of Jesus Donc c'est, c'est un bouquin, Alors par contre c'est un truc assez universitaire, assez, assez pesant à lire mais, euh, mais c'est, un, c'est un puits c'est vraiment un, un puits de, 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 d'informations concernant le, le comics underground sur Crumb sur, euh, sur ce genre de choses voilà, voilà. et puis bah, le livre en commun quoi, le fameux livre en commun euh,
0: pour <rire> ma part euh, moi j'ai eu plusieurs choses euh, Comic Box euh, comme toujours euh, oui. relire de vieux articles euh, aide énormément euh, sur le sujet merci euh, Xavier Fournier et tous ceux qui ont fait ces articles euh, un peu de vieux wizard parce que l'air de rien il y a quand même une ou deux infos qu'on peut trouver là-dedans mm-hmm. euh, Wikipédia aussi a pas mal aidé notamment pour euh, les listings et les, et les tas et les prix enfin les les chiffres de vente les chiffres de vente j'ai aussi lu euh, Stanley Omer du XXe siècle par Jean-Marc ah oui. oui qui euh, ouais. n'est pas utile sur la globalité mais permet de, de déjà d'appréhender le ouais, ça le personnage ça situe le personnage, ça, ça, situe le personnage ça permet ouais. de voir comment il écrit le style d'écriture etc c'est un très ouais. bon bouquin oui. bah, c'est aux éditions il, ah, il a été
1: réédité en plus, puisqu'il était au Mouton Électrique, c'est et il, mouton a électrique. Des oui, il a changé d'éditeur. Oui, il a changé.
0: Je sais plus. Euh, c'était au Mouton Électrique, et c'est très très bien, c'est un très bon livre que je conseille. Et donc, le fameux livre que nous avons tous lu en commun, euh, mmh. Marvel Comics, l'histoire secrète de Sean Ho, mmh, qui très, est sorti chez Panini, <rire> comme quoi... Ouais. Ouais, ouais, et euh, qui est un livre qui a obtenu d'ailleurs a été nominé au Eisner Award qui est un livre absolument génial Euh...
2: alors juste juste un point là-dessus il est un peu cher, il fait 30 balles mais franchement ça vaut carrément Ah ouais.
0: j'ai pas acheté deux cases à Gibert
2: vous laissez pas, pour ceux qui veulent, qui seraient intéressés par cet ouvrage, si vous le prenez en neuf, vous laissez pas impressionner par le prix. Alors, je ah, sais que c'est pas à la portée de tout, toutes les bourses, parce que vraiment, pour celui qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire de l'édition du comics, en général, euh, c'est, oh, oh. C'est, c'est, c'est vraiment un pute, surtout, ça s'appelle Marvel, mais, ne, oui, ne ça donne tout le pas.
1: contexte, et ça, ça parle des un autres éditeurs, et... etc. Voilà.
2: Mmh. Et, et, et d'époque, et de, et de, 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 de lignes éditoriales mmh. propres à chacun, et, et vraiment pour le coup c'est un bouquin qui est super bien foutu.
0: Ouais, et ça explique même comment Roblyfield a fait pour avoir du succès. <rire> c'est oui. on t'explique que ça, ça, enfin, explique, on sait. ça explique l'inexplicable c'est ce qu'on je voulais juste comment euh, ce, mec, euh... ce mec fait et eh ben sachez qu'on euh, t'explique dans le livre euh, ce qui a fait que le mec a cartonné c'est impressionnant ou même <rire> comment Joe uh, uh, Kezada oui. vas-y dis
1: non non je voulais repréciser pour la réédition du bouquin de Jean-Marc Lenné euh, oui. c'est chez Fantasque Édition Fantasque euh, la nouvelle édition
0: d'accord et vous apprendrez même voilà. du coup euh, si vous n'aimez pas Joe Quesada, euh, <rire> vous l'aimerez encore moins euh, quand vous saurez comment et pourquoi il a été recruté par Marvel
2: au poste où il est. Ah oui, 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 exact, oui. oui. Ce
0: teasing mais, de.
2: Mais c'est ouais, ça c'est là, si, si ça donne
0: pas envie. Je sais pas oh. ce que ça donne. Bah, on en ça... parlera quand on fera euh, l'année 97. Par exemple. 97, c'est ça. Euh, par Absolument. exemple. Très bonne. En plus, année très Marvel là encore.
2: Anne-Riche, ouais, 97 C'est, c'est de riche. la
0: banqueroute et c'est le, ouais, l'arrivée de Margaret. Donc c'est une année très très riche. Euh, voilà, nous avons donc fait un podcast plus court que le dernier. Je vois bonheur. Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à Dragnir, merci à Sonia. Un euh, Merci, Merci. Merci. Euh, on se retrouve très prochainement. Enfin, nous, en tout cas, euh, très 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 vite. Et euh, on verra donc... Euh, pour euh, qu'elle sera l'année. On vous laissera la surprise à ce moment-là. Au revoir à tous.
1: Au revoir à tous.
0: Merci de l'écoute et à bientôt.